0: serdecznie w 204 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Modzelewski. No hej Dzisiaj w takim nieco mniejszym niż pełnym składzie Dlatego, że Tomek mocno kręci, nagrywa, filmuje, montuje, wszystko Tak Kręci jakiś tajny dokument, o którym nie możemy mówić póki co się, ale Ja chciałem tylko powiedzieć, że mi się to nie
1: podoba Mi się to bardzo nie podoba z tego względu, że jak mnie nie było dwa tygodnie temu To przynajmniej miałem jakąś wymówkę, bo ósemka mi się posypała Natomiast no, tutaj jakieś kręcenie to karygodne no, Ale wiesz, no
2: jeżeli on tam, jak to jest jakiś dokument polityczny No to nie może być, wiesz Dzisiaj to wiesz, jak jest, nie? No w sumie też Dzi dziś, ale dziś nagrywasz, jutro nie.
0: Powiedziałbym jakiś polityczny, ale chciałbym jeszcze nagrać trochę podcastów, więc... No właśnie, więc więc, więc... więc może powiem o tym, o takim, takiej bardzo fajnej rzeczy, która no myślę będzie w Z historii podcastów ważną częścią. I zawsze mówiliśmy o tym, że miło nam jest zapraszać różnych znamienitych gości. I, i zdarzało się już wielokrotnie, że, że takich mieliśmy I, i ten moment znowu, znowu nastał. Więc walcząc z sezonem ogórkowym i czekając na Gamescom, no w takim, z takim dość dużym przytupem chcieliśmy Wam zapowiedzieć, że do naszego wirtualnego studia zawita Marcin Przybyłowicz, który jest kompozytorem muzyki do trzeciej części Wiedźmina. I wypytamy go o różne rzeczy związane i z Wiedźminem, i w ogóle komponowaniem muzyki do gier, ze współpracą z innymi osobami, które też przyczyniają się do tego jak wygląda muzyka, czy w ogóle warstwa dźwiękowa w grach, a co najważniejsze chcieliśmy też wykorzystać wasze pytania i sugestie. No i tutaj plus będą miały te osoby, które odcinek słuchają zaraz po premierze, bo tak naprawdę macie czas do wtorku, bo podcast pojawi się jakoś w ciągu dnia wtorek 9 i macie czas do godziny powiedzmy dwudziestej, ponieważ z naszym gościem planujemy rozmawiać bliżej dwudziestej żeby napisać najlepiej na grupie lub też na przykład pod odcinkiem podcastu na stronie pat.tv.pl lub na Twitterze jeszcze ewentualnie no w, sumie, w, sumie, w
2: sumie Robert można zrobić tak, że do, do połowy środy, bo w środę i tak nagrywamy z gościem, więc w sumie mamy dwa dni tak naprawdę, tak? No dzisiaj jest poniedziałek,
0: to jest wtorek. A tak, bym się pomnił, dobra, masz rację masz rację to w mamy moment, trochę żeby, więcej żeby jeszcze dzień. raz, żeby, żebyście się nie zamotali to w takim razie ustawmy, że, że do środy, do godziny 20 możecie te pytania dokładnie. zadawać Wykładnie. środy 10 sierpnia dokładnie tak do godziny 20. E, tylko oczywiście zastrzegamy sobie prawo, że nie wybieramy wszystkich pytań, tylko te najciekawsze i też w takim momencie nie lubimy sztywnego podziału na pytania od słuchaczy i pytania nasze, żeby nie burzyć flow rozmowy, tylko po prostu będziemy się starali, e, w zależności od tego jak się potoczy rozmowa, wrzucać się i rozszerzać te wątki, więc... więc no postarajcie się o kreatywne pytania bo to też od was zależy na ile nam się uda pociągnąć gościa za język i no, też wydobyć coś, żeby to nie był taki kolejny standardowy wywiad, gdzie to samo się słyszy i osoba rozmawiająca nad... w ten sam sposób odpowiada, tylko żebyśmy no, postarali się coś wydobyć unikalnego w rozmowie, bo to zawsze sukces odcinka czy, czy tych pytających, jeśli, jeśli coś takiego się uda zrobić Tyle jeśli chodzi o parafialne i od razu lecimy do naszych dzisiejszych tematów I tu od razu uruchamię Piotrka, który czasami uruchamia się dopiero pod koniec odcinka, ale dzisiaj będzie aktywny od samego początku A to dlatego, że aktywne ostatnio jest Bungie, które wysypało nam całą masę informacji do nowego dodatku A to też ze sprawą nowego numeru Gameformera, który tam zdaje się, że kilkanaście stron nawet poświęcił Oczywiście my nie czytaliśmy jeszcze magazynu, ale masa informacji biegła internet, wiele pisało się na forach, więc myślę, że prawie z pierwszej ręki Piotrek ma już te informacje, więc...
1: Mówisz, powodę. że nie czytaliśmy jeszcze, zamierzasz w ogóle go faktycznie czytać?
0: <laughs> wiesz co? Znaczy ja z czytałem parę się, numerów tak? informera, ale nie jest to jakiś magazyn, który byłby aż tak, wiesz, generalnie nie. Robert <laughs> co powiedzieć, że są lepsze. Tak, są lepsze, ale mimo wszystko mi się zawsze podobają w informerze okładki i to, że jeżeli jakieś, jakaś rzecz trafia na, na okładkę, to faktycznie jest masa miejsca i jest to jednak mimo wszystko w dobie internetu źródło wielu nowych informacji, których wcześniej nie słyszeliśmy. Czasami fajnie jest o grze poczytać, a nie wszystko widzieć na streamie czy w, w, w jakichś materiałach wideo, bo zostawia to trochę takie pole. Do własnej interpretacji. Pamiętam, że kiedyś oczekując na gry to trochę sobie sami budowaliśmy jej obraz tymi wszystkimi tekstowymi zapowiedziami, a dzisiaj to bardziej się skupiamy na tym, że widzimy, nie wiem, braki we frame rate w jakiejś wczesnej wersji i się, czy tak gra graficznie będzie wyglądać. Kiedyś to było chyba jakiś taki inny rodzaj hype'u, no ale to temat na inną dyskusję, więc Rise of Iron Destiny.
1: Tak, już wkrótce, 20 września, Bogu dzięki, kolejny dodatek. To jest wkrótce, ja wiem, że w wkrótce, tym... kuźwa,
2: to jest półtora miesiąca jeszcze.
1: No, wiesz, zależy... Znaczy w zależy. przypadku
2: Destiny i bungee, no to pewnie to wkrótce już, no.
1: No jest, je, jest to wkrótce, to dzieli nas tak w zasadzie już tylko jeden Iron Banner, jeżeli mamy stosować taką bardzo Piękna. wewnętrzną jednostkę A, czasu. Tak, taką nomenklaturę, tak. Tak, i... tak więc, więc nie, jest, nie jest to daleko, natomiast no ja jestem dość mocno podjarany tym, co będzie z tego prozaicznego względu, że zmiany przynajmniej na papierze, czy też na ekranie wydają się być na lepsze.
0: Po pierwsze to zakończy się drugi rok Destiny, bo bardziej stwierdził, że tak wyraźnie podzieli grę na, na, na takie właśnie lata funkcjonowania no i zakończy się rok drugi, który został wprowadzony zdaje się przy Taken Kingu mm -hmm. I, i teraz zacznie się rok trzeci. Pierwsza rzecz taką, którą ja dodam ze swojego takiego bardzo casualowego podejścia, co mi się osobiście podoba, to jest to, że nie będzie już takiej sytuacji jak sprzed roku, że przedmioty są głównowarte, te które posiadamy obecnie, ponieważ wszystkie przedmioty zdobyte w roku drugim będą mogły zostać zupgradeowane na wartości demedża, czy jakieś tam po prostu na wartość lightu, która odpowiada tym nowym wymaganiom, czy no, nowemu poziomowi. Więc nie ma problemu, możemy dalej biegać z tym, co mamy, jeżeli będziemy chcieli, tylko wymienimy po prostu te staty za, za lepsze przedmioty, które znajdziemy w trakcie przygody w nowym dodatku.
1: Tak, wymienimy, albo też nie wymienimy. Natomiast no, wiemy, że Light podniesiemy do 385. Czyli dokładnie o 50 punktów w stosunku do tego, co jest obecne, natomiast wraz z, z pojawieniem się nowego rajdu Wrath of the Machine podniesiemy go do 400. Jest to dość ciekawa sprawa z tego względu, że poprzednio na rajd musieliśmy... Może inaczej, do tej pory było tak, że rajdy pojawiały się wraz z kolejnymi do, dodatkami, czy tam po starcie gry i to miało kilka ładnych tygodni, natomiast teraz Bungie sugeruje, że mogą to być nawet 3-4 dni, więc... E, Szybko. No wszyscy, wszyscy hardkorowcy będą musieli przysiąść, przedrzeć się przez fabułę i wbić się na odpowiedni poziom, żeby w ogóle móc pójść na ten rajd, który maluje się, no dla mnie przynajmniej, bardzo ciekawie z tego względu, że mam serdecznie dość tego ekwipunku od, od, od Hive'ów i od kenów, które były przez ostatnie dwa rajdy, to jest kwestia oczywiście gustu, tak, i, i tego, że po prostu design mi nie odpowiada. Bo... Nie również, ja uważam, że no, fatata, niestety... nie
0: sprawdziło się to.
1: Niestety bronie z poprzedniego rajdu wyglądają trochę jak mokry pies, który nie ma na sobie w ogóle sierści, więc no to, to nie jest fajne, szczególnie, że parują z różnych otworów i to... No nie, te, te bronie z pierwszego rajdu, z Woga są o wiele fajniejsze i wygląda na to, że bronie, które będziemy mieli teraz, też będą takie trochę bardziej techno, więc no no zobaczymy sam ja osobiście... rajd ma się
0: też rozgrywać na otwartym przestrzeni co też będzie taką innowacją, bo do tej pory nie mieliśmy żadnego takiego typowo otwartego rajdu, tylko raczej nawet jak były to jakieś takie fragmenty otwarte, to mimo wszystko to duża korytarzowość się dała się we znaki, no tutaj już tutaj mamy mieć, zdaje się, że na ziemi ten rajd rozgrywający się i na otwartej przestrzeni, więc zobaczymy jak to wyjdzie
1: no przede wszystkim też będzie nowa miejscówka na Ziemi, tak, wyjdziemy za mur i będziemy mogli sobie obserwować siwę więc tam jakąś radosną abominację, która jest mutacją Fallenów, coś w tym stylu, nie wiem, jeszcze w każdym razie design przeciwników wygląda bardzo fajnie. No i w końcu nowa e...
0: lokacja, tak, no bo to jest, znaczy do tej pory mieliśmy także poza tym dreadnotem to cały czas były lokacje które, znaczy w ramach tych samych lokacji mieliśmy po prostu znowu recycling assetów, tak, no powiedzmy, że na ziemi ewentualnie nam trochę się otworzyło nowego, ale teraz chyba będzie to największy skok od czasu premiery jeśli chodzi o
1: dostępny ten grze to znaczy, no na pewno będzie to też duży skok z tego względu, że pojawi się zupełnie nowy social space i wiadomo też, że pojawi się nowa arena, więc no jakby jest tak, że, że dostajemy, dostajemy cały pakiet, tak, nie ma tak, że rzucają nam po prostu jakieś ochłapy, przy czym jest też nadzieja, że w końcu po raz pierwszy będą to rzeczywiście kompletnie nowe miejscówki i, i, i nowe rzeczy, no bo mimo faktu, że Taken King teoretycznie był nam przedstawiany jako swego rodzaju mesjasz i że miałeś tam pojawić miejscówki, które są zupełnie nowe, to dostęp do nich był tam różnymi szemranymi sposobami zdobywany wcześniej poprzez gliczowanie się przez ściany, więc no fajnie no, jakby, że Tak, więc to coś, było pokazanie, że nowego. tak
0: naprawdę to było od premiery, tylko to zostało wycięte po prostu i, i wrócili do tego po czasie. Fajnie też to, że dynamiczne warunki pogodowe i to, że w Old Rusi, hmm, prawdopodobnie będzie śnieg. Nie wiem, znaczy, czy to Znaczy nie,
1: prawdopodobnie. To wiadomo, że będzie śnieg. Nie wiemy tylko, czy on będzie dynamiczny, tak? Czy będzie tak, że po prostu wyjdziemy sobie i on stopniowo będzie padał, czy nie? Aczkolwiek specjalnie bym się nie zmienił, a wszystko to dlatego, że został wykrojony support dla starych konsol. W końcu dwa lata po starcie gry Bungie, się, Bungie stwierdziło, że chyba nie ma co już tego trupa za sobą ciągnąć i zrobili jakiś ostatni update dla osób, które grają na tych Legacy Consoles, jak to oni określają, natomiast natomiast nowy dodatek się już tam nie pojawi i w związku z tym wszyscy zainteresowani muszą się przesiąść na PS4 i na Xbox One, co wydaje A. mi się, że najwyższy czas tak czy inaczej.
2: A Piotrek, a mam. Masz takie informacje, jaki to jest, jaka to jest grupa ludzi, jaki jest podział między starą generacją a nową generacją? Masz oni, takie gdzieś tam informacje? Tak, wiesz co,
1: ja czytałem o tym jakiś czas temu, ale to nie wiem, No to, to było dość dawno, w każdym razie wtedy to szacunkowo było około, około chyba 7 czy 10% graczy. Tak, Czyli tak, bardzo mało. Uh -huh.
0: tak, no wiadomo, więc naturalna decyzja. To tak jak no, w przypadku
2: Diablo 3, które też wyszło i, i bardzo szybko umarło, nie dostało aktualizacji i tak dalej, więc zatrzymało się na takim dziwnym etapie i nie dostało tych szczelin i tak dalej więc Diablo 3 na generacji jest oczywiście możliwość grania i tak dalej natomiast zatrzymało się na patchu
0: którymś tam przed dwójką na pewno tak no dosy, dosyć szybko to faktycznie jeszcze z takich drobnych rzeczy to będą skiny coś ala czyli większa możliwość ogólnie kastomizacji wyglądu na całego uzbrojenia. Będzie znaczy też, nowy... też a
1: propos, a propos mm -hmm. wyglądu jeszcze w tronce też ważne jest to, że przede wszystkim shadery, tak, więc jakby zestawy kolorów, które na siebie nakładamy, będą teraz też działały na class itemy, bo do tej pory było tak, że, że niezależnie od tego, jaki shader mieliśmy założony na zbroję, to jakby class item nie zmieniał koloru i to oczywiście dla niektórych się strasznie gryzło i tak dalej. To było pierwotne takie, było takie pierwotne rozwiązanie, że ten shader też działał właśnie na, na, na ten item klasowy, oni to usunęli i teraz do tego wracają, także hip hip hura.
0: Nie wiem czy życie ja z Call of Duty tryb multiplayer który nazywa się kill confirmed który polega na tym, że w momencie kiedy zabijemy przeciwnika to zostawia nieśmiertelnik który może, musimy przejąć, żeby zdobyć punkt lub też możemy jakby odebrać z tego kila, jeżeli nasz kolega z drużyny zostanie zabity, a my zdążymy podnieść nieśmiertelnik to coś takiego w tym stylu ma właśnie trafić do crucible czyli trybu multiplayer Destiny. Myślę, że zapowiada się ciekawie, bo to zawsze... Ja osobiście bardzo lubię ten tryb Call of Duty, więc y, ja jestem ciekawy, jak to wyjdzie.
2: Znaczy, ja, ja powiem tak, że mm, będę się przyglądał i będę, się wys, będę wysłuchiwał się y, tego, co mówi Piotrek, bo ja od jakiegoś czasu zacząłem grać, nawet mam Taking Kinga u siebie i nawet trochę graliśmy z Piotrkiem i, 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 i nawet mi się gra fajnie, mam nadzieję, że będę chciał też to zagrać. No, no i znaczy, ja, nie, 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 nie wiem... Co? Mów, mów, no. Znaczy, generalnie ja z, mm, znaczy z Destiny mam taki problem, że ta gra mi się bardzo podoba. Ona jest bardzo fajna, tylko, że... Mm... Nie wiem, nie potrafię się jakoś tak mocno w nią wkręcić, nie wiem z czego to wynika, ona jest naprawdę super, i bardzo mi się fajnie strzela i dużo informacji sprzedał mi Piotrek i dużo ludzi mi sprzedało masę fajnych informacji, które są dla mnie logiczne, rozumiem je, wiem, wiem do, do, do czego one służą w grze i tak dalej zaczynam rozumieć coraz więcej w tej grze, natomiast jest, jest jeszcze kawał drogi do tego i nie wiem czy to w ogóle kiedykolwiek się wydarzy, żebym się tą grą tak absolutnie zajarał jak na przykład, nie wiem, Borderlands, w którym utopiłem znowu chorej ilości godzin w jedynce i wycelakowałem ją na Xboxie One we wstecznej kompatybilności ostatnio. Jakoś nie wiem, kurczę, Jak znaczy gra się bardzo przyjemnie, tylko nie ma, nie ma jakiegoś takiego, wiecie, miejsca dla... Nie mogę odnaleźć tam sobie takiego czegoś wyjątkowego w tej grze, żeby to bym powiedział ma, albo wow, albo że... Bardzo mi się podoba to, że ten light się podnosi. To mnie w jakiś sposób motywuje i to powoduje to jest taka podobna mechanika jak w Diablo, że szukanie tych legend, które są coraz lepsze, coraz lepsze, coraz lepsze i Ale tak dalej. Ale to jest
0: miecz wiesz co Dawid, bo na przykład no, tak naprawdę cały gameplay jest temu podyktowany, można tak powiedzieć i ja na przykład mam takie okresowe momenty, nie wiem z czego to wynika, na przykład jak grałem, jak zakupiłem Taken Kinga, to jak graliśmy z Piotkiem, strasznie szybko mi leciał ten light i naprawdę się wkręciłem, i potem był taki moment, że trochę mi się to zatrzymało, grałem w inne gry, trochę znowu odpadłem od Destiny, i teraz na przykład znowu wróciłem. No i poświęciłem teraz, nie wiem, załóżmy tam z 10 godzin gry i mój light wzrósł o jeden punkt de facto. No bo cały czas mi dropią się i fioletowe przedmioty i nawet egzotyczne, ale co z tego, skoro cały czas mam wszystkie te. Poniżej poziomu lajtu, który potrzebuje. No i to jeżeli w kółko gram to samo, czy tam różne aktywności i gram PVP, nic nie leci, gram areny, mm -hmm. nic nie leci, no to pogram jeszcze, nie wiem, z 5 kolejnych 10 godzin, jak znowu mi nie wzrośnie, to pewnie znowu się zdenerwuje i na jakiś czas nie będzie mi się chciał grać w Destiny. I tu mam ten problem, że ten system rozwoju, on jest taki nieprzewidywalny, on jest tak polega na szczęściu po prostu, że to jest wkurzające. Za mało jest takich, moim zdaniem, mimo wszystko aktywności, które jakąś dają ci pewność, no bo. Pewnie dobrze może sobie pójść, nie wiem, do kryptarcha tego, który tam identyfikuje przymioty, mm -hmm. też zakupić mm -hmm. tam jakiś Engram, no ale znowu musisz mieć szczęście, tak? bo możesz trafić na jakiś tam przedmiot klasowy, który i tak już masz, który jest najmniej ci do szczęścia potrzebny. No, no nie wiesz de facto, co tam będzie. Albo się okaże, że mimo, że to jest jakiś przedmiot legendarny, to i tak będzie strasznie
1: beznadziejny i za chwilę go rozłożysz.
0: Nie, A no jak z... kupujesz
1: u n Engram, no to wiesz, na co kupujesz ten Engram. To nie jest tak, że kupisz Engram jakiś randomowy, one są podzielone ale Więc
0: nawet jeżeli już... kupić na chesta na przykład, no to może się okazać, że będzie miał beznadziejne staty poboczne, albo że będzie miał niski poziom tego, no, lightu.
1: No to jest fakt. Znaczy, wiecie Więc... co, no, znaczy strasznie może, randomowość może,
0: mnie wkurza w tym rozwoju Może, może,
2: może to z tego, z tego też wynika, co... że wiecie co, na przykład jak w Diablo, czy w Diablo 3 ten system lutu jest bardzo fajny, on jest taki bardzo transparentny dla, dla gracza, on wiesz... Wiesz, co się będzie działo, wiesz, jak coś ci wypada, to praktycznie spodziewasz się czegoś i spodziewasz się na pewno lepszego, bo gra jest tak zaprojektowana. Na przykład, ale teraz spędzimy masę godzin w Borderlands 1 i na przykład uzyskanie. Pamiętacie, w jedynce są takie bronie perłowe, ich jest bardzo mało, ich jest kilkanaście w sumie w całej grze wcześniej są takie bronie w kolorach, od różnych odciniach żółtego i pomarańczowego. One tam różnie, różnie lecą. I wiecie, na przykład też mnie to wkurza, że tam też trzeba odpowiedzieć masę, masę czasu, żeby coś fajnego wyleciało. Grając Rolandem lecą mi na potęgę lecą mi na przykład żółte i pomarańczowe shotguny, których w ogóle nie, nie używam i po prostu sprzedaję je absolutnie, więc to też jest denerwujące. Ja myślę, że podobnie a czy dopóki wiecie co nie dobiję w destynie do jakiegoś poziomu i wtedy się faktycznie zatrzymam bo teraz wiecie, praktycznie cokolwiek wypadnie to zakładam Light o, o dwa, o trzy czasami, tak? Od razu leci w górę, nie? Natomiast yy, myślę, że jak dojdę do takiego etapu na którym wy jesteście i faktycznie szukanie czegokolwiek, co podbije o jeden będzie trwało chorej ilości godzin, to możliwe, że też w jakiś sposób to mnie zniechęci do grania. No, do grania. No, szczególnie, że i tak nie jestem specjalnie jakoś, wiecie, tak, nie siedzę w Destiny bardzo mocno i mm, jestem, na, znaczy chodzę po takiej cienkiej linii, wydaje mi się, że jeżeli gra nie zaoferuje mi czegoś fajnego za, za, w momencie, kiedy będę już na tym takim poziomie no mówię tak jak wy, no to wtedy, wtedy myślę, że bardzo, bardzo szybko spadnę w tą po prostu przepaść i otchłań, z której będzie ciężko mi się wrócić do tej gry, no tak myślę, że tak może być, no tak podejrzewam, ale nie wiem, może tak będzie, może będzie inaczej, nie wiem, trudno jej powiedzieć jeszcze dzi teraz, dzisiaj.
1: Nie no, wiesz, wydaje mi się, że to też przede wszystkim chodzi o, o, o wybór, znaczy tu jest na pewno bardzo dużo szczęścia potrzebne jakby, no bo I Ty zawsze nie oszukujmy... miałeś testy, nie oszukujmy się. Tak, szczególnie, że rzekałem jak Gare Horna rok, no to rzeczywiście jest po prostu szczęście jak jasna cholera. No właśnie. Ale no ale nie zmienia to faktu, że, że jest ten wspaniały Aaron Jesus, jak to się ładnie mówi i, i, i jeżeli Jezus ci nie da no to, 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 to masz problem. Ale od czego on
0: zależy? To jest tak, że na jakiejś na, na twojej postaci, na twoim koncie niezależnie od dnia? Czy jak masz pecha, to już masz pecha i będziesz miał pecha, chociażby coś, co się nie... Nie
1: mam nie mam pojęcia, no to jest niby generator liczb losowych, ale wiesz, ale no czy, czy, czy on jest ustalany jakoś odgórnie dla konta i tak jak Sony zwraca zawsze cztery, no to... Nie potraficie niestety powiedzieć, natomiast no wiesz, prawda jest taka, że ten engramy niektórym się sypią jak durne, innym się nie sypią w ogóle, no ja wiem, że u siebie, u siebie w tej chwili na Warlocku, którego męczę od premiery mam, nie wiem, tam 150, któryś level u Kryptarcha i to po prostu no samo z siebie jakby bije. Więc to, to z jednej strony to jest właśnie kwestia tego RNG, tak, i szczęścia, a z drugiej strony to jest kwestia aktywności. Ja ostatnio, i tutaj takie małe sprostowanie, jeżeli się dziwicie, że grałem z Dawidem w Destiny, to czy chodzi o to, że Dawid kupił ps 4 Nie, Dawid nie kupił ps 4 ja kupiłem Destiny na Xboxa. Z Tak, z Taken Kingiem. Ale właśnie chodzi, chodzi o to, że ja się wbiłem na jakiś strajk, na który teoretycznie w ogóle nie powinienem prawa wejść, bo, bo, bo bym po prostu zaraz zginął, jakaś dwójka przemiłych ludzi mnie przeciągnęła i efekt jest taki, że mając ten light na pułapie 250 wypadł mi klas item na 300. Więc no to jest też kwestia takiego trochę porwania się z motyką na słońce i grania z innymi ludźmi, którzy cię przeciągną, ale wtedy po prostu jakby masz no niemalże gwarancję, że dostaniesz coś, co rzeczywiście będzie warte no, warte zachodu.
0: No ale z drugiej strony, wiesz, no, to dochodzisz do też takiego pułapu, że i tak, no wiesz, grasz areny, które miały, miały według zapewnień twórców sypać lód na, nawet na poziom 335, tak, te najwyższe. Później po aktualizacji, jak powróci. Nie wiesz, z
1: arenami jest taki problem, że my jeszcze tej, tego naszego ranu nie przeszliśmy, a tam raczej z aren wypada po prostu. E, gir, gir, który wypada na arenach, jest raczej głównowarty. Ewentualnie jakiś egzotek, który dropnie na koniec, może być rzeczywiście fajny i, i, i mieć wysoki poziom, natomiast rzeczywiście ten, ten, ten gir, który tobie jest potrzebny, o którym mówisz i którego tak łakniesz, to jest w momencie, kiedy skończysz bilet i pójdziesz do Varixa odebrać paczkę. Więc no. no wczoraj, wczoraj, wczoraj. Y -y -y. Wczoraj ci paczka wypadła, to na ile dostałeś broń? Na 294 Okej, okay, nie było tematu Masz mało szczęścia <grym> no,
2: no i właśnie to jest destin no, no to, o, o, I o tym jest mowa, nie? No, no ale to zobaczymy no, Czas pokaże no, Ja na razie, na razie wgrywam co jakiś czas Jest spoko, no
0: żeby nie wchodzić już za bardzo w szczegóły, to chyba tyle jest informacja dodatkowa. Nie no, można My...
1: ewentualnie jeszcze powiedzieć o tym, że będą tam pewne zmiany w gameplayu, tak, ponieważ przede wszystkim będzie zupełnie zmodyfikowany koncept artefaktów, który został wprowadzony w zeszłym roku i de facto było to po prostu gówno, które ciągnęło ci light w dół, i sprawiało, że zadawałeś mniej, mniej a przeciwnikom, natomiast teraz rzeczywiście będzie ten artefakt zapewniał jakieś tam pasywne umiejętności, które mogą się przydać i które będą ułatwiały rozgrywkę i ciekawe jest po prostu to, na jakiej zasadzie rzeczywiście będzie to wpływało na sposób, w jak gramy, a inna sprawa jest taka, że po raz kolejny zostaną nowe egzotyki nam dorzucone do gry, więc między innymi wróci znienawidzony przeze mnie Thorn z pierwszego roku, czyli taka kołkownica strzelająca gwoździami, które cię zatruwają i to po prostu jest przekleństwo w PvP. Jeżeli grasz Thornem, to wiesz, że cię nie lubię, od razu mówię słuchaczu. Poza tym też pierwsza broń, to jest w ogóle taki fajny zabieg dla osób, które jakby są z tą grą dość długo i przechodziły początek kilka razy i tak dalej. Fajne jest to, że pierwsza broń, którą znajdujemy, Ee, on w grze. Tak, to jest to jest, Kostow, jest boże już nie pamiętam jaki on ma symbol, no ale mniejsza oto, tak, 7G, coś tam. W każdym razie Kostow teraz powróci, bo to była pierwsza broń, którą znajdowaliśmy z jakimś tam śmiesznym damage'em, e, którą, którą mieliśmy dopóki nie doszliśmy na tower pierwszy raz, natomiast ona teraz powróci jako egzotyczne auto rifle i w, w, wygląda na to, że już się trochę nauczyło i będzie nam dawało trochę większą kontrolę nad tym jak niektóre broni będą się zachowywały, ponieważ właśnie ten Kostow, może to będzie szczególny przypadek, nie wiem, natomiast Kostow będzie miał po prostu możliwość selekcji tego, w jaki sposób strzela, czy jest to pełny, tryb w pełni automatyczny, czy krótkie serie, czy w ogóle pojedyncze kulki i naprawdę jest bardzo dużo opcji kustomizacji tej broni, więc jeżeli oni pójdą dalej tą ścieżką i będą jakby nam pozwolali mieć taką większą kontrolę nad tym, jak te egzotyki się zachowują, to myślę, że naprawdę strzelanie może być jeszcze przyjemniejsze chociaż może być w trudno w to uwierzyć. Tak,
0: no generalnie 100 kombinacji ma być tej broni, więc ciekawe, czy to taki yy, ma być jedy, jedyny przypadek, czy faktycznie to jest yy, coś, co pokaże, że przyszłe broni
1: będą miały równie zróżnicowane. No zobaczymy, jeszcze, mm -hmm. zobaczymy jeszcze co będzie z Gjellarhornem, bo Gial powraca i ciekawy jest... legendarna rakietnica dla tych, co nie wiedzą. Egzotyczna, egzotyczna rakietnica. Okay, zawsze mylę legendy. No. Ze statusem legendy, może w ten sposób. Mm -hmm. Bo niektórzy czekali na nią rok, mimo faktu, że mieli nabite godzin, więc więc, no, zobaczymy, ale tak Robert już, już możesz zamykać, Paweł Matula na pewno się ucieszy, bo tam już psioczuł w komentarzach, jak mówiłem że będę mówił na temat Destiny, no ale to już Pawle przeżyłeś
0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w sekcji po Destiny tych wszystkich słuchaczy, którzy przewinęli podcast właśnie do tego momentu już zostawiamy temat Że co, oni się nie. cieszą, że ja nie mówię o Overwatchu i nie
2: mówię o Diablu przy, ka przy każdym patchu, bo A kończy się być... sezon
0: w Overwatchu, kończy się sezon w Diablu, i zaczyna się nowy, i jest nowy patch, więc jest o czym mówić, więc. No naprawdę. jest o czym mówić. więc, że dla... to. Ojciec robi wam łaskę. Naprawdę. Żebym, to naprawdę. znajdzie łaskę ojca, no. I znajdziecie też łaskę Nintendo, chociaż niezbadane są wyroki japońskiego producenta, który potrafi zrobić rewolucję na rynku mobilnym, po czym stwierdzić, że nie jest za to odpowiedzialny i tyle zyskać na rynku akcji, co stracić, ale również no przede wszystkim, no teraz uwaga będzie skupiona w kierunku Nintendo NX, które zostało potwierdzone, że pojawi się w marcu przyszłego roku, ale wciąż nie wiemy, jak konsola ma wyglądać słyszałem plotki, że w wrzesień to jest ten, ten miesiąc, kiedy wreszcie poznamy wszelkie wszelkie informacje na temat tego jak konsola będzie wyglądać, nie spodziewajcie się bo Nintendo na Gamescomie tam tradycyjnie się nie zjawi przynajmniej w takiej formie oficjalnej konferencyjnej pokazywania po czegoś nowego e, więc tak no, plotki wyszły bo dosyć mocne i z wielu różnych źródeł e, więc no, myślę, że mają spore szanse na to, żeby się potwierdzić. Z jednej strony one trochę potwierdzają to, co już słyszeliśmy od kilku ładnych paru miesięcy, ale z drugiej strony dodają też nowe spojrzenie na całość. I tak Nintendo NX może się okazać, że będzie dosyć tanim handheldem poniekąd, czy taką hybrydą, która z jednej strony będzie posiadać bardzo mocny mobilny procesor, Tegra X1 to jest w zeszłoroczny najmocniejszy chip, bądź też wersja X2, która jest jeszcze On mocniejsza. On był w Shieldie czy nie? W Nvidia Shield Android tablecie. TV. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tam jest Ale tam. chyba w tablecie też był, był Nie, X1. w tablecie był chyba K1 z tego co kojarzę. Ale no, ja zawsze jak mm, tak zadajesz to... pytania, to jest specy... bardzo łatwo, wiesz, tak z pamięci nie trafić i potem będziemy mieli w komentarzach,
1: więc... Nie ja no, wiesz, z drugiej strony jest z pytania, my jesteśmy pop... prostymi ludźmi, którzy grają na konsolach, więc modele procesorów to nie jest do końca nasza działka, więc sorry, ale... To tak to no, Powiedzmy, że to
0: jest jeden z topowych, topowych chipów mobilnych, który mocą spokojnie wyprzedza to, co oferowała poprzednia generacja i jest w stanie... Powiedzmy, przynajmniej ta Tegra X2 zaoferować coś, co jest poniekąd zbliżone do Xbox One. Przy czym pamiętajmy, że na pewno ta konsola w wersji handheldowej będzie miała niższą rozdzielczość ekranu, bo szczerze wątpię, żeby Nintendo poszło w Full HD. Raczej spodziewałbym się, no, mam nadzieję, że nie witowe 540p, tylko raczej przynajmniej te 720 to już, to już no niestety czas pokażę no i teraz jest jeszcze rzecz bardzo ważna czyli ma być do tej konsoli komponent stacjonarny, który po podłączeniu umożliwi nam granie stacjonarne granie przy użyciu telewizora no i są też plotki, że może to być jakaś specjalna stacja dokująca, która spowoduje, że dzięki wyższemu napięciu procesor będzie na przykład mocniej podkręcony i będzie jakby w 100% swoją wydajność oferował i w ten sposób będziemy mogli na przykład mieć na telewizorze Full HD powiedzmy, albo przynajmniej upscalowane Full HD, czyli na przykład nie wiem, 900p i właśnie które lepiej jednak się skaluje do, do Full HD i w ten sposób niejako NX ma pełnić rolę tej, tej hybrydy dodatkowo jeszcze kończąc blok informacyjny, zaraz przejdziemy do naszych opinii, do konsoli miałoby być cartridge, sugerowana pojemność to 32 GB takie jak je słyszeliśmy i dodatkowo ta konsola ma też oferować jakieś odłączane elementy kontrolera, które umożliwią nam granie w multiplayer bez konieczności do kupowania oddzielnych padów przy czym mowa o kanapowym koopie bądź multiplayerze jak wam się to w ogóle wszystko widzi? Może Dawid na początek jak to słyszałeś to sądzisz, że to coś fajnego czy jeszcze bardziej uważasz, że Nintendo to dziwaki i w ogóle nie patrzysz w ich stronę?
2: znaczy Wiesz, no Nintendo dziwaki, nie dziwaki. No, robią swoje i mają absolutnie gdzieś to, co się dzieje dookoła i co się dzieje jakby, znaczy może nie mają gdzieś, no, ale generalnie obserwują to, ale jak widać, no niespecjalnie to na nich robi jakiekolwiek wrażenie. Wiecie co? Ja, mnie przykło najbardziej uwagę ta informacja odnośnie tych kartridży w ogóle. Zastanawiam się jak to będzie, jak to będzie wyglądało, jak to będzie też kwestia cen, cenowo i tak dalej i zastanawiam się, czy to w jakiś sposób, chociaż z drugiej strony, jak o tym myślę, odnośnie, odnośnie graczy, tych, którzy pamiętają rzeczy kardyżowe, którzy pamiętają, wiecie, fantastyczne kardyże, które świetnie się nosiło w kieszeniach, od Gęboja, na przykład i mam takich kardyży, kilka w domu, mimo że nie mam Gęboja, ale mam te kardyże z jakimiś tam swoimi ulubionymi grami, zastanawiam się. Hmm. Czy to też nie jest jakiś sposób na, na to, żeby zwrócić uwagę jakiegoś, jak, jakiejś grupy konsumentów yy, na tą konsolę, i, i żeby im nie wiem, żeby, żeby może przypomnieć im w jakiś sposób yy, to, co ostatnimi laty w jakiś sposób utruci, utracili, albo może, albo może za czymś tęsknią, czy to nie jest jakaś taka, wiecie, taka, taka, taka trochę zasadzka na nich? Z drugiej strony, na, natomiast nie wiem, jak, jak odbierają to. Yy, gracze młodsi jak to się znaczy jak to się wpasuje Trud, trudno mi sobie wyobrazić yy, yy, ich sytuację bo, yy, bo oni tych rzeczy nie znają natomiast wiecie co no, nie wiem no jestem obojętny chyba jak na razie do tej, do tej pory ja, ja chyba potrzebuję jakiejś informacji yy, w co będzie można grać bo, bo tak naprawdę znaczy chyba no jakiś specjalnego szału i odkrywczych produkcji nie mamy się co spodziewać, bo wiecie, to tam pewnie będzie otoczone Marianami, Kirbym i jakimiś jeszcze innymi
0: rzeczami i z Zeldą pewnie na czele i, i, i tak dalej, natomiast No wiesz, nie chcę być nie wiem. fan Nintendo, tutaj było daleko mi do niego, ale akurat wiesz, Zelda jest grą, która posiada wiele odkrywczych mechaniki, i zresztą w ogóle gry Nintendo posiadają. Tylko Zgadza się, ale wiesz, ja robię ja żadną nie grałem tak są, naprawdę. Zabnietem dość monotematycznej która nie wszystkim musi pasować po prostu, mm -hmm. Znaczy, ja, ja w
2: żadną nie grałem, nie znam w ogóle, znaczy ja Nintendo przestałem m, mieć styczność i przestałem m, jakby oglądać się na e, znaczy bardzo szybko, bo ja tak naprawdę jedyna rzecz to był właśnie NES, to był Game Boy i tak naprawdę potem już Nintendo, już nie, już nie miałem styczności z tymi, z tymi, z tymi produkcjami, więc ja, ja bardzo szybko z Nintendo zrezygnowałem w ogóle w jakiś sposób, nie było w otoczeniu, mało ludzi na, na, na tym grało w jakiś sposób, e, więc, znaczy ja nie, wyważę, nie wywodzę się z takiego środowiska i z takiego o, o, z takiego otoczenia, gdzie to w jakiś sposób było kultowe, nie wiem, może w może dlatego, że pochodzę z jakiejś dziury, i może w większych miastach to, był, to było jakoś bardziej rozpowszechnione i ludzie jakoś, jakoś to istniało inaczej. Natomiast, yy, yy, nie wiem, no dla mnie Nintendo nigdy nie było czymś wyjątkowym. No Game Boy był wyjątkowy, bo widziało się reklamy na RTL-u i człowiek po prostu wierzniło mu się to po nocach i, i szczał po gaciach, jak to widział w telewizji niemieckiej, ale. Ale no dobrze, no w końcu kiedyś to ktoś przytachał z, z NRD czy z RFN-u i z zamarki ciężko, albo gdzieś tam z Peweksu, czy z Baltony i, i człowiek w końcu to miał i miał to spełnienie marzeń i potem jakby świat szedł jakby zupełnie inną stronę. Już potem to Nintendo w moim w moim jakby życiu, w moim rozwoju growym, że tak powiem dziwnie, nie brało specjalnego udziału i do dzisiaj ciężko mi też jakby wiecie, wpasować się w to i wejść w to i, i rozumieć to. No, patrzę na to, widzę, obserwuję, ale Mm, tam nie ma żadnego magnesu dla mnie no, w tym wszystkim. No ale
1: wiesz, problem, problem polega na tym, że nie wiem, nie pamiętam gdzie my o tym rozmawialiśmy, natomiast doszliśmy jakoś tak do wniosku, że gracze, którzy się wychowywali na Nintendo dorośli, ale Nintendo już niekoniecznie. I, i tutaj No może jest też po tak prostu... być. No. Nie, ale wiesz, no, wracając, wracając do tego hardware'u radosnego, mi pomysł z Cartridge'a się podoba strasznie. No to mi, to mi się, się podoba, strasznie. to jest spoko. Nie, nie mi, się, mi się on bardzo podoba z tego prozaicznego względu, że na pewno będzie to o wiele szybsze rozwiązanie, rozwiązanie a poza tym jeżeli konsola ma być przenośna, no to już Sony eksperymentowały ze swoimi nośnikami optycznymi do konsoli przenośnej w PSP i wszyscy wiemy, że te UMD było diabła warte. Oni, oni tam wprawdzie jakieś cuda wymyślali, natomiast no te wszystkie obudowy plastikowe, które na to były, które się łamały i, i tak dalej, no to, był, to, był, to był szajs. Więc bardzo mi się podoba fakt, że właśnie Nintendo, jeżeli pójdzie tą drogą rzeczywiście, to że ją obrało, bo z jednej strony, tak jak mówisz, jest czynnik nostalgii, natomiast z drugiej strony po prostu jest sama kwestia praktyczności tego, że prędkość odczytu będzie o wiele większa, więc krótsze loadingi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jako, jako zwolennik raczej dużej mocy obliczeniowej to nie jestem do końca przekonany co do konceptu tego właśnie, że żeby pakować do, do środka Tegra X1 czy tam X2 w zależności od tego jaki mają układ z, z Nvidio i... Czy, czy rzeczywiście te, te obecne devkity to są jakieś placeholdery po prostu ze starszymi procesorami, no nie wiem. Nie podoba mi się to tak do końca, nie podoba mi się też fakt, że ewentualnie mielibyśmy grać w rozdzielczości 720p, wydaje mi się, że jeżeli by już pakowali coś na tyle mocnego jak ta X2 załóżmy, to ceny ekranów Full HD w tej chwili no, nie są raczej jakieś porażające. A przypomnij sobie, więc... jakie
0: były ceny ekranów w 540p, kiedy 3DS debiutował na przykład, więc... Myślę, że to podobna sytuacja. Ale...
1: ale wiesz co, nie, 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 mi się wydaje, że tutaj bardziej musisz dopasować wnętrzności konsoli do ekranu, a nie, wiesz, cenę, cenę ekranu do, do reszty konsoli. Także jeżeli po prostu będą mieli dość mocy przerobowej, to nie widzę powodu, dla którego mieliby ewentualnie e, no, z własnej woli degradować doświadczenie, tylko i wyłącznie dlatego, że, żeby być hipsterem narodów po raz kolejny, więc no... Tutaj, tutaj wydaje mi się, że raczej możemy się spodziewać czegoś, czegoś w trochę wyższej rozdzielczości, no niż zakładasz. No to
0: jesteś optymistą, powiem. Ja, ja uważam, że 720p i tak będzie nieźle, bo... No, no wiesz wszystko. minimum, to jest 500 p Ale wszystko wita. też zależy od
1: tego, jakiej wielkości będzie ekran, wiesz. No, no 5 cali to minimum, myślę, nie? W dzisiejszych czasach. No właśnie. Tak. I wiesz, i 720p rozpięte na 5 calach w momencie, kiedy trzymasz je 30 cm od ryja, no to już trochę za może wychodzić.
0: No ale miałeś Vita, masz nadal. No to Vita ma niższą dzielczość przecież.
1: No tak, jest gdzieś koło telewizora.
0: No właśnie, więc jako, jakoś się dało grać, więc myślę, że to no aż jakoś... taki problem nie jest. Zresztą powiedz, chwileczkę, powiedz ludziom, którzy grali przez 5 lat na 3DS-ie, że będzie widoczna za przy 720p. No okej, okay, no dobra, to, to, to jest pewnego rodzaju argument, rzeczywiście. Ale widzę, tak, że dla mnie jest win. ciekawe to, że no bo granie mobilne to jest trochę taka wydmuszka, bo z jednej strony tylu wydawców miało się przesiąść, że taka żyła złota, zaczyna wiele firm mieć spore problemy, tak jak na przykład nawet twórcy Angry Birds, bo te mody szybko przemijają, no teraz jest strzał na Pokemony, ale umówmy się, no granie mobilne to zawsze jest takie takie granie trochę ubogie no, przede wszystkim ubogie o mechanizmy gameplayowe, które po prostu sprawiają fana, nie są mechanizmami do mikrotransakcji a po drugie jeszcze ten gameplay nawet jak ma niezłe rozwiązania to bardzo często jest niestety tłamszony przez brak fizycznych przycisków no i oczywiście nigdy w żadnym wypadku żadne akcesorium sprzedawane do do telefonu nie zdobędzie na tyle popularności, żeby dużo gier obsługiwało i żeby twórcom się chciało na przykład zrobić gry na analogię. No, trochę tego jest dzięki Android TV, ale, ale w dalszym ciągu to jest trochę takie ubogie granie. No i teraz Nintendo, które chce wjechać w rynek konsol przenośnych, to może być taki ostatni, ostatni strzał. No, to taka ostatnia próba już teraz w zasadzie jedyna mm, wypuszczenia konsoli przenośnej, więc albo się uda i Nintendo będzie królowało na, jako monopolista na tym rynku, albo się okaże, że jednak te smartfony i tablety są już na tyle silne, że no niestety, ale będzie porażka. Więc jestem ciekawy jak to wyjdzie. No, myślę, że mają argumenty, bo jeżeli będzie można grać w gry po kroju Zeldy właśnie na sprzęcie mobilnym, to może mieć sens, tylko Znowuż, zawsze trochę zastanawiało mnie po co kupować na przykład taką konsolę 3 żeby grać cały czas w domu. Że w sensie gdyby był wybór, żeby w te same gry grać na konsoli stacjonarnej, to wiadomo, że lepsze doświadczenie będzie na konsoli stacjonarnej. Więc tutaj ten patent z tym, że możemy mieć stację lokującą i grać sobie normalnie na, na, na TV i na przykład w momencie, kiedy chcemy załóżmy, nie wiem, zagrać sobie przed snem i wziąć to z, sobie ze sobą do sypialni no to ma jak najbardziej sens i moim zdaniem to taki, taka jeszcze doskonalsza wersja remote playa z tym, że bez żadnych lagów i działająca po prostu dzięki mocy konsoli więc moim zdaniem to sam sobie patent, jeśli chodzi o założenia to bardzo pozytywnie i bardzo mi się podoba
1: nie, no to jest w pewnym sensie fajne, tylko wiesz, no same gry mobilne jakby nakładają pewnego rodzaju ograniczenia, przynajmniej według mnie. To jest, chodzi o to, że dlaczego miałbym właśnie siadać przy, przy ekranie, nie wiem, tam 5 cali powiedzmy w domu, kiedy obok stoi 4 calowy telewizor, więc fajnie, że Nintendo zrobiło coś w tym kierunku, ale z drugiej strony w momencie, kiedy będą robili gry też pod takim kątem, żeby można było ich doświadczać mobilnie, to, to może zubożyć po prostu mechanikę, no bo nie zrobisz tego samego siedząc w autobusie, który jedzie po nierównej drodze, co zrobiłbyś siedząc spokojnie na kanapie.
0: No tak, to no pytanie na ile tu koncepcyjnie będzie, no bo i tak jeśli chodzi o moc obliczeniową, to tak jak mówię, że być może nawet będzie całkiem bliska Xboxowi One ta moc, no, nawet jeżeli będzie to słabszy chip, to i tak będzie wielokrotnie mocniejsza konsola od Wii U, więc, więc i tak te pełnoprawne doświadczenia growe technicznie jakby są do przeniesienia, no ale z drugiej strony widzisz, to, to co nie, mówisz w autobusie, co, Robert, ale Zelda jest zapowiedziana i wiesz, i
1: w okrejnej wersji wiesz, ma to, wyjść na to... NX-a. Z punktu widzenia hardware'u strasznie dużo różnych rzeczy, wiesz, różnych, różnych problemów rodzi, no bo okej, okay, masz, masz dużą moc, tak, powiedzmy, powiedzmy prawie dorównującą Xboxowi One mhm. i masz baterię, na której to może działać kwadrans.
0: No nie, ja nie powiedziałbym, że kwadrans. No znaczy, też... no wiesz, to oczywiście godziny, to przesadzam, no?
1: tak, ale, ale no mimo wszystko, to, to, to wiesz, w momencie, kiedy będziesz miał po prostu coś tak mocnego pod maską, no to nie ma opcji, żeby to też za długo działało, więc no konsola taka w pełni przenośna, która będzie wymagała gniazdka do działania, no to też jest raczej kiepski pomysł. No, oczywiście znaczy, co,
0: ja,
2: ja tak jak um, ja tak słucham was, to mam wrażenie, że wrzuciliście do kubła i tablety, i konsole przenośne razem. Mm. Wiecie co, ja mam w domu do dzisiaj i czasami z nich korzystamy w ogóle w domu i z dzieciakami mam dwie PSP i powiem, że nikt nie przychodzi do głowy, żeby zrównać je do tego samego poziomu, co napieprzanie na po ekranie paluchem na przykład na iPadzie. Dla mnie PSP to są faktycznie jakiś mały odpowiednik PS trójki hmm, i ja zupełnie inaczej podchodzę do produkcji, które wychodzą, które, które ogrywałem na PSP. Nigdy nie potrafiłem się przywiązać np. przykład do, do, do gier i do napieprzania paluchem po ekranie tabletu czy telefonu. Natomiast w momencie, kiedy coś przy mi napada, ma, ma, ma gałkę analogową i, i jakiś tam krzyżak. Moje podejście, nie wiem z czego to wynika, ale zupełnie inaczej. Jeżeli ja wkładam jakiś nośnik, niech to będzie ten faktycznie pechowy, czy tam pechowe rozwiązanie w postaci tych dys, dysków UMD, czy to będzie cartridge, to powiem, że umie. U mnie to już jest coś innego. To nie jest, ja nie sprowadzam tego do, do tego samego, wiecie, poziomu. Nie dla, no, dla tak mnie przykład... To jest poziom wyżej po prostu. To jest taki poziom pomiędzy granie znaczy, mobilnym, to, znaczy, a granie znaczy, to jest w ogóle inny poziom dla mnie. czy znaczy, granie na konsoli przenośnej, a granie na tablecie, a czy w ogóle granie na tablecie, na telefonie, to jest w ogóle dno dla mnie. ja tam absolutnie tam nigdy nic z nami nie będzie, w ogóle nie, nie mam pojęcia skąd w ogóle te, tego, potęga tego rynku i dlaczego ludzie w to grają, ale znaczy ja widzę, w co, ja widzę jacy ludzie w to grają, bo jeżdżę komunikacją miejską i widzę te, te wszystkie panie w żakietach, które napierdalają jakiś balonami, jakieś dropsy wpierdalają albo jakieś ciasta pieką, no to spoko, nie? ale ja tego nie chcę robić na tablecie, ja takich gier nie szukam i nawet jeżeli one by wychodziły na duże konsole, to ja mi nigdy nie, nie grał, ale one nawet na duże konsole nie wychodzą, a jeżeli wychodzą to, to bardzo szybko zmyk, znikają gdzieś w odmętach tego sklepu i, i nikt nawet nie zapuszczać się w te zakamarki, żeby gdzieś to kupować. Natomiast yy, masę produkcji, które super pamiętam z, z PSP, to jest, wiecie, dla mnie nieporównywalna rzecz z tym, co się dzieje na, na tym rynku, yy, na tym śmieciowym rynku tych gier mobilnych po prostu. Więc dla mnie konsola przenośna to jest zupełnie inny świat w ogóle. Ja tego nigdy nie mieszałem, nie? Tego świata. Z tabletami, z telefonami, Nie. Więc no, wiecie, no może, może, może Nintendo, znaczy Nintendo chyba się czuje w tym dobrze Bo wiecie, tych, tych DS-ów Tych wszystkich to mają tam 5 milionów różnych modeli jest Więc to w jakiś sposób też, też żyło Teraz, nie wiem, większy, lepszy model że w ogóle Zajebisty patent, wiesz No, no nie wiem, no kurczę, może, może, może oni wiedzą Jednak co robią, no może, może, może Badają jakieś tych swoich odbiorców tych, tych wyznawców, tych fanatyków Tych wiernych fanów Wiesz, no to, to wiecie, wiecie, może, może to jest też taki produkt typowo, typowo dla tej grupy. Może, może ta grupa, może nam się tak, no, dzisiaj rozmawiamy, tak? Dzisiaj jest sierpień, do marca jeszcze, jeszcze trochę, i może, może w marcu nie będzie o czym rozmawiać w ogóle z, z, naszej, z naszego punktu widzenia. Nie? Może to będzie coś, co w ogóle będzie nam kalafiorem. No, może Tomek będzie chciał o tym coś powiedzieć, może Tomek kupi nawet, no, ale trudno to wyczuć tak naprawdę. Dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma
0: wciąż no tak, no, no to cóż nie, nie, nie da się to więcej skomentować dla mnie też to jest taki sam poziom yy, więc dlatego tym bardziej jakby brawo dla Nintendo, że chcę powalczyć jeszcze na tym rynku, bo Sony się poddało totalnie i Wita niestety zakończyła swój żywot, następca myślę, że nie powstanie Wity przynajmniej nie dopóki NX jakiegoś niewielkiego sukcesu nie odniesie więc teraz może się okazać, że jedyną nadzieją na to, żeby odbić się od dna w przypadku grania przenośnego będzie właśnie Nintendo NX i gdy, gdy konsola osiągnie sukces, to nie jest też powiedziane czy deweloperzy nie będą chcieli spróbować i nie będą mieli takiego nie wiem, chęci, żeby na przykład spróbować przenieść jednak te swoje marki i właśnie trafić na Nintendo XA, bo przykład, ostatnio całkiem niezłą popularność zdobywa XCOM wersję na Androida, wiele osób się skusiło na tę produkcję i podobno optymalizacja jest niesamowita na jakimś tam Nexusie z 2013 roku gra działa naprawdę bardzo spoko, więc może się okazać, że na przykład właśnie tego typu gry będą starały się przynosić nawet również na NX -a. i to byłoby bardzo fajne, bo jeżeli, oczywiście i z jednym zastrzeżeniem, bo jeżeli w NX nie dadzą dwóch analogowych, to dla mnie konsola automatycznie kubeł choćby nie wiadomo co oferowała no, to jest już wymaganie absolutne tak bez tego to moim zdaniem nie ma sensu Zresztą widać, jak się ratowali, tak? daje się nowym, dali taką namiastkę tego drugiego analoga i tam były przystawki przecież do tej
1: oryginalnej konsoli. No, bez tego nie ma sensu. No to Piotrek, masz coś do dodania? Generalnie rzecz biorąc, no, może będzie kalafior z drugiej strony, może będzie kalafior ze względów na, na, na brak drugiej gałki, tak jak powiedział Robert, ale...
2: Może będzie gałka w kształcie kalafiora. Uhu, może będzie brokuł. <laughs> może brokuł jest drobszy. zielona.
1: Nie, w każdym razie najważniejsze jednak paradoksalnie czy, czy w zasadzie nie paradoksalnie będą gry i ja wiem, że jeżeli Nintendo dalej będzie się pławiło w swojej cukierkowości i innych typu pierdach to jaki tego nie tknę, no sorry dla mnie po prostu fakt, że zostawili odłogiem markę Metroid i tak, powtarzam o nie, po nie muszę być
0: chuchamski, przepraszam, że przerwę, ale nie zostawiło odłogiem. Otóż ostatnio <śmiech> jakiś fanowski remake, rozumiesz, udopili i kazali wycofać serwerów i no. grożą pozwami twórcom, yy, którzy rozprowadzali ten non-profit, więc, więc pamiętam pamiętają o marce.
1: Zdecydowanie pamiętają o marce, tylko że nie do końca we właściwy sposób, ale no chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy, kiedy znowu będą po prostu robili tą samą produkcję tego samego i tak ja rozumiem, że są dorośli ludzie, którzy no, jarają się kirbim, ale z drugiej strony są dorośli ludzie, którzy rozdają dzieciom cukierki nafaszerowane różnymi rzeczami, więc to no, nie jest wykładnik czegokolwiek, tak, ale no jeżeli rzeczywiście zostaną po prostu przy swoim dotychczasowym trendzie tych gier, to niezależnie od tego, co będzie w środku, to ja i tak chyba podziękuję. Po prostu.
0: No tak, no, ostatecznie od gier, no, ja mam nadzieję, że będą wychodzić też gry od innych wydawców i że nie skończy to jako konsola tylko i wyłącznie do gier Nintendo, bo potrzebujemy wsparcia takiego szerszego no ale jak to wyjdzie to oczywiście za wcześnie mam nadzieję, że wrzesień rzeczywiście będzie takim mocnym miesiącem kolejne plotki dotyczące pokazywania nowej konsoli dotyczą PlayStation 4 Neo które to ma się doczekać specjalnego wydarzenia w Nowym Jorku 7 września, gdzie wszystkie oczy całego świata i wszystkie reflektory wszystkich fanów konsol będą właśnie skierowane na wydarzenie Sony przy czym może się okazać, że wszystko, to już tak naprawdę wiemy o tej konsoli, jedyne co zostaniemy to odświeżony wygląd pada i odświeżony wygląd konsoli, a reszta się wszystko w 100% potwierdzi i premiera na gwiazdkę. Chociaż słyszeliśmy wcześniej te plotki o tym, że już nie byłoby miejsca na półkach dla konsol, więc jestem ciekawy, czy, czy czasem nie będzie obsowy do marca przyszłego roku. Jak sądzicie, dadzą radę w tym roku czy nie? Według mnie nie.
1: Według mnie muszą mm. dać radę, bo w przyszłym roku będzie po prostu na to za późno w obliczu dudniącego, dudniącej apokalipsy pod znakiem Skorpio.
0: Mogą zrobić tak, że wyprodukują bardzo niewiele egzemplarzy i na przykład w Stanach wcisną jeszcze w tym roku, a na przykład w Europie pojawi się dopiero w przyszłym. Nie, wiesz co, będą... wydaje mi się,
1: że to byłaby mm. wizerunkowa klapa, oni się tego oduczyli po starcie ps 3 Także jeżeli, jeżeli rzeczywiście cokolwiek się w tym temacie dzieje, to podejrzewam, że postawią jednak na jednoczesny start na całym świecie i naprawdę nie będą tutaj nikogo wykluczali, no bo...
0: No, no ale muszę pokazać jakieś gry, no bo mówmy się, jeżeli przyjdą z, i wyjdą z Neo i powiedzą, wow, mamy teraz 2,4 razy więcej. Ale gdzie oni
2: pokażą te gry, Robert?
0: No, no nie wiem, no, ale pokazać. Co, coś no, no, na tym wydarzeniu w Nowym Jarku, no, <głos> zasadniczo
2: świetnie, kurwa. fajne miejsce.
0: Znaczy, no, nawet niech sobie pokazują w piwnicy w Bangkoku, mi generalnie to główno obchodzi, tylko niech, niech te jakieś gry będą, bo jeżeli się okaże, że to jest wiesz, news tylko dla, dla tych, którzy klikają digital fundry, no to no, świetnie, no. myślę, że y, ludzie z brytyjskiej redakcji już zacierają ręce, żeby zrobić masę testów, tak jak fajnie zrobi test przy Xboxie One S, ale no, nie o to chodzi, no. Chodzi o faktyczne, praktyczne no nie, no zastosowanie. Tak. To musi być coś, co rzeczywiście... No z, no zwiększy nam, tak, tą jakość do gry i to też nie może być w oparciu o 4K, bo jeżeli się okaże, że tak naprawdę gry będą działać w tych samych detalach, tylko po prostu będą upskajdowane do 4K z jakiejś takiej pośredniej rozdzielczości, e, na przykład 1440p, no to, no to co, no jeżeli nie mam telewizora 4K, nie ma go też podejrzewam, nie wiem, z 95% posiadaczy PlayStation 4, no to, no to co, no to nic, pozostanie po,
2: ja już widziałem jakieś testy 8K, więc nie 4. wiem,
0: do 4K za chwilę okaże się, że wiecie, tam... Znaczy, jedno co muszę powiedzieć, no trochę to jest temat poboczny, niezwiązany z graniem, ale moim zdaniem 4K samo w sobie to nie jest żaden big deal, natomiast jeżeli no chodzi pewnie, o HDR, to tutaj no, zobaczymy, jak to wyjdzie w grach, ale uważam, że jeśli chodzi o filmy, to naprawdę jest, robi tą niesamowitą różnicę i jeżeli jest prawdziwy HDR, a nie taki symulowany, bo znowuż jak przy każdej zmianie technologii mamy do czynienia z filmami, które obsługują to natywniej, takimi, które mają to emulowane, gdzie ten efekt jest dużo słabszy, więc znowuż to, to, to doświadczenie może być u różnych osób różnej, i to coś zależy od telewizora. Natomiast moim zdaniem HDR to jest faktycznie rzecz, która jest fajna i może mnie przekonać Ej, w przyszłości. Ale chłopaki, my, nie wiem,
2: może, może pamiętacie, ale poprawcie mnie. Czy technologia HDR nie pojawiła się już w momencie, kiedy pojawił się Half-Life drugi
0: i pierwszy epizod na przykład do niego? Wiesz co, bo to jest trochę inny HDR mi się wydaje, bo tamten HDR... Okay, okay. No to, mm, znaczy tu musielibyśmy mocno wyjść techniczny dzień, nie mam No to może nie, wiedzy, ale, ale to nie jest to samo, tak? To, to nie jest to samo. To nie jest to samo, bo teraz mówimy okay. o... No, przede wszystkim o filmach, mimo wszystko, chociaż no, w grach teraz ale też trzeba podawić. E, no, może zostawmy tak temat, no bo na, na pewno określam mm -hmm. w komentarzach, ale generalnie mi się wydaje, że to nie jest to samo. Technologia jest dużo bardziej za zaawansowana i. Oczywiście,
2: technologia HDR na konsoli, w filmach mnie głównie obchodzi, tak naprawdę, bo ja nie, potok, nie nie oglądam filmów w ogóle, a już na konsoli nie będę ich w ogóle oglądał, nigdy nie będę ich oglądał, więc tak naprawdę, jeżeli to się faktycznie ma odnosić tylko i wyłącznie do filmów, a w grach. Może zobaczymy w girsach trochę czegoś, albo na miastkę czegoś, no to okej, okay, no ale to to, to, jest, to jest nic. To tak, to, zaczyna mi to przypominać trochę takie, yy, wiesz, pokazywanie, pamiętacie 3D, nie? I gry 3D i w ogóle wypas, nie? I technologię w ogóle. Nie, tam, wiesz to, co, no nie da się, nie da się no to...
1: postawić znak równości między zeszłogeneracyjnym 3D, a obecnogeneracyjnym HDR tego generacyjnym... Znaczy, ja nie, nie, nie stawiam, nie, okay, ja stawiam, nie nie stawiam znaków. Nie, tak
2: żeby, 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 żeby nie, nie o co chodzi, ale... ale
1: wydaje mi się, że tego generacyjnym 3D jest 4K, które jest nikomu niepotrzebne tak de facto i po prostu będziemy teraz mieli jeden wielki wyścig i z jednej strony wydaje mi się, że to fajnie, że wyjdzie mocniejsza PS4 i mocniejszy Xbox z tego względu, że to znaczy przynajmniej Sony, tak, z tego co wiem nie narzuciło deweloperom jasno, że muszą renderować gry w wyższej rozdzielczości. Powiedzieli tylko, że gry muszą chodzić przynajmniej w 1080 i z frameratem równym lub wyższym temu na zwykłej PS4, co oznacza, że równie dobrze Destiny 2, które będzie wychodziło w przyszłym roku, może się nagle okazać, że na Neo będzie działało w 60 klatkach. Więc no to, to jest to, nie ma, nie ma jakby odgórnie narzuconego tego, że musicie wyśrubować tą konsolę tak, żeby renderowała w 3200x1800, podbijała do 4K, że po prostu jakiś tam procent ludzkości mógł się branzlować przy tym, jakie mają zajebiste telewizory. Więc no to, tak, jest moim moim to jest moim zdaniem bardzo fajne, że... ponieważ mogą i podejrzewam, że skorzystają na, tym, na tej mocniejszej wersji głównie ludzie, którzy telewizorów 4K nie mają, bo twórcy no, machną ręką, tak, bo im będzie bardziej zależało na tym, że po prostu mogli zrobić sobie, nie wiem, lepszy antyaliasing i, i, i jakby bardziej dopracować modele niż rzeczywiście się zajmować tym, żeby silnik hulał w 4K i no, żeby to wyglądało tak dla jakiegoś tam ułamka procenta.
0: No mam nadzieję, no, aczkolwiek no, wciąż nie wiemy. No i liczymy właśnie na tego typu konkrety, że padną jednak w Nowym Jorku na prezentacji. No i te różnice w grach to też powinny być jednak większe. No, umówmy się, jeżeli to jest konsola, która ma jakby uzasadniać wydatek, to, to nie tylko liczymy na większą ilość klatek, ale przydałoby się, żeby to, ta grafika była no zdecydowanie lepsza, tym bardziej, że jeżeli Sony pokaże coś, co kompletnie nie będzie się różniło od PS4 z wyjątkiem jakichś tam drobnych usprawnień graficznych, czyli jeżeli będzie to różnica na poziomie, nie wiem, detali, tak jak mamy konsole teraz, to one są zazwyczaj średnie pecetowe, załóżmy, że wysokie pc pecetowe będą na Neo no to, to absolutnie uważam, że przy graniu na telewizorze z większej odległości to będą różnice naprawdę minimalne, no, oczywiście jeżeli Digital Foundry będzie powiększać i stopować klatkę i powiększać ją trzystukrotnie to zobaczy, że o 17,5 piksela jest krótszy zakres rysowania cieni na trawie w momencie kiedy wiatr jest jeszcze bardziej podkręcony, ale myślę, że normalni ludzie jednak nie będą tego widzieć to już, to już, to już zobaczyłem a,
2: no. a, a ja mam astygmatyzm na lewe oko więc w ogóle mam w dupie takie rzeczy
0: no ale ja myślę, że Piotrek z nas to chyba na pierwszy, pierwszy zmięknie, bo już mówiliśmy o Destiny 2, więc niech chociaż, umówmy się, wystarczy, że będzie jeden efekt graficzny w Destiny 2 lepszy i ty pobiegniesz po Neo
1: no ale wiesz co, to nawet nie chodzi o to, że będę czekał na, na, na to, aż wiesz aż, no aż nie będziesz się czekał, i... po prostu kupisz jak się pojawi wiesz co, zastanawiam się nad tym, zastanawiam się nad tym będę się nienawidził przez to ale, ale no, no zobaczymy Przede wszystkim co nie pokażą, tak? No bo w tej chwili to jest Mimo wszystko... Ty jesteś
2: człowiekiem swojej woli, Piotrek Ty jesteś człowiekiem swojej woli
1: Wiem, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, kupiłem drugi raz Destiny Na Xbox. Jesteś Xboxa. idealnym
2: konsumentem jesteś, i, jesteś idealnym
1: konsumentem. Nie, bo nie do końca dam sobie wcisnąć w ciemnotę, więc jeżeli wiesz się okaże
2: No nie, no w ciemnotę nie dasz sobie wcisnąć Ale jesteś idealnym <śmiech> konsumentem <mimo wszystko. śmiech> Nie, ale jeżeli
1: rzeczywiście W Nowym Jorku się okaże, że, że Mają jakiś pomysł na ten Neo I że twórcy gier rzeczywiście z tego będą korzystali No to wydaje mi się, że będzie to sensowny upgrade, tylko mówię, no kupowanie tego na premierę też nie do końca będzie miało sens z tego względu, że jeszcze nie wiemy co twórcy gier postanowią i trzeba będzie po prostu poczekać chociaż trochę i zobaczyć o, co oni o. rzeczywiście z tego wyciągną, no bo, bo jeżeli to rzeczywiście będzie się opierało o to, że Sony wszystkie swoje nowe gry będzie koniecznie chciało wypluwać w 4K, no to no, tak będzie? No pewnie tak będzie, bo tak samo było z 3D na poprzedniej generacji, czego po prostu No więc ja nienawidzę. wolę założyć, że
0: tak będzie i się najwyżej pozytywnie zaskoczyć. Nie, po no okej, okay, w
1: porządku, ale wydaje mi się, że po prostu twórcy third party będą mieli to głęboko w dupie i, i jakby ich to niekoniecznie będzie interesowało. Microsoft Dobry. będzie sobie siedział i renderował swoje piksele w najwyższej jakości dotychczas, i, a my będziemy siedzieli i grali w Full HD w gry, które będą lepiej, płynniej i w ogóle fajnie działały.
0: Tak czy siak, no mi się, może tak mi, się mi wszystko to nie podoba. Uważam, że PlayStation 4, patrząc po tym, co widziałem w Uncharted, to jest konsola, która absolutnie jeszcze jest w stanie przy odpowiedniej magii jeszcze spokojnie nam posłużyć za dwa lata. I uważam, że powinniśmy w 2018 przełom z 2019 zobaczyć PlayStation 5 i mieć rzeczywisty skok, nie razy dwa, tylko razy 10 może, albo coś koło tego i, i dokonać wtedy skoków 4K, w, w, w taki kiedy już na moc obliczeniowa będzie ok. Dla mnie Neo trochę takie pośrodki w takim rozkroku, jak coś jest od wszystkiego, czyli tu 4K, a tu niby lepsze gry, to może się okazać, że jest to niczego, więc ja mimo wszystko jestem niestety na razie dosyć sceptyczny, nastawiony i muszą mnie przekonać, ja tak powiem, czyli tym idealnym konsumentem nie jestem, a Dawid to w ogóle tragedia, bo on tam nawet P4 nie kupił i w sumie nie wiem, czy kupi, czy nie kupi. Dawid no, to ostatecznie tak jakoś... kupi, no, Dawid no, też ostatecznie... to,
1: to jest najgorszy konsument. Dawid, ty ostatecznie nie, no, kupisz, Neo, już kupisz Neo i będziesz grał tam w gry z pixelartem, więc no 2 na 10.
2: Wiesz, no Pixel Art zawsze wygląda tak samo dobrze. W 4K również
0: <laughs> wiem, że będzie roz, rozpierdalał gałę po prostu. W, 4,
2: w 4K absolutnie Pixel będzie, będę go szukał tego Pixela wtedy już. Wiesz, jak będzie, jak będzie linia na Pixel w 4K, to będzie cięła siatkówkę.
0: No na pewno i wszyscy oślepną, którzy będą grali, więc ma <laughs> być ciężkie będzie czasy. Będzie coś niesamowitego.
2: Ja, ciężkie czasy, no ja myślę, że będę się w, w takich okularach przeciwnych grać jak jak, nie wiem, Bogdan Łazuka na przykład no, albo, nie wiem, no nie wiem, jakieś coś, coś będzie trzeba zrobić, no bo mam nadzieję, że Pixel Art dalej będzie wychodził, no i będzie produkowany, ale w 4K nie wyobrażam sobie tego. Zresztą chyba nawet Vincent, Vincent tak prześmiewczo napisał u nas na grupie, odnośnie takiej gry, której, postać, którą byśmy sterowali byłaby Pixel Miałaby, byłaby dokładnie wielkości piksela i musielibyśmy wyjść z labiryntu, który miałby wyjście też na szerokość piksela, właśnie i trzeba by było z tego labiryntu wyjść, więc no myślę, że takie koncepty mogą się
0: zrodzić w głowie niektórych ludzi, twórców, Jerwida, oczekam. Yy, za to my już sobie zostawimy nasze dzisiejsze tematy i przejdziemy do gier, ponieważ razem z Dawidem zanurzyliśmy się w dwóch yy, i to dosłownie, w dwóch różnych yy, mniejszych, ale całkiem. Złożników wodnych. Yy, tak, produkcjach tak nam się to tematycznie śmiesznie ułożyło na pierwszy ogień, co kompletnie akurat nie pasuje w tym przypadku, pójdzie Song of the Deep, czyli nowa gra twórców Insomniac i zanim Dawid opowie o grze, to Piotrek się ładnie wytłumaczy dlaczego mimo nie kupił nową grę Insomniak
1: swojego ulubionego studia. Czyżby jednak się nie, nie przekonały
0: początkowe recenzje, czy model gameplayu, to
1: jednak nie jest twój styl? Początkowe recenzje mnie nie przekonały, podobnie jak przynajmniej z tego co czytałem, dość oporne sterowanie, więc póki co sobie odpuściłem. ja też się nie przekonałem. No właśnie, nie, ale póki co sobie odpuściłem i no wydawało mi się, że lepiej byłoby zainwestować te pieniądze, nie wiem, no w krem na hemoroidy, więc dopóki oni tego nie naprawią, to... Ale słuchajcie, no oporne sterowanie, no wie, ej, wiecie, ej. że na no,
2: przykład... Naprawili Piotrek, spokojnie, tak? zawsze tym jak, jak tam się nie tak. steruje,
1: tak
0: jak samochodem wyścigowym czy kartem, no bo to woda, więc, więc może dlatego jest oporne sterowanie. Znaczy,
2: sterowanie, znaczy,
0: może od początku. Co to jest, co to i na czym polega? Może tak wiesz, od ogółu do szczegółu.
2: W takim, może telegraficznym skrócie, jeżeli ktoś nie chce słuchać, to to jest. Wiecie, co ta gra mechanicznie i tym, co oferuje? Bardzo przypomina Ori and the Blind Forest pod wodą. A czy to nie jest coś takiego, jak co
0: było na Xboxie 360 kiedyś taki insanely twisted shadow planet? Nie znam tego tytułu, ale po pierwszych dwóch godzinach
2: grania. I po tym, jak odkryłem sobie mapę świata i te aktywności wszystkie i to, że muszę coś najpierw sobie pozbierać, coś sobie kupić, no w Ori nie ma sklepu i tak dalej, a te, tam jest levelowanie jakby. Postaci tutaj zbieramy pieniądze, za które kupujemy pewne ulepszenia do tego naszego batyskafu, do tej takiej łodzi podwodnej, którą sterujemy. Ale w, po jakimś czasie stwierdziłem, że to, to bardzo mocno przypomina Ori and the Blind Forest. W dodatku jest momentami z takim bardzo chamskim
0: backtrackingiem to, no, to nie. wszystko mówisz, i. Przypominamy, że Dawid jest człowiekiem, który ma niesamowicie dużą y, odporność na backtracking, więc jeżeli wypomina jakieś grze, coś takiego, to chyba dala <grydala> 300 razy foku w tym samym miejscu w tej WFT, Znaczy, dat...
2: znaczy Tak, ten backtracking tutaj jest i, i praktycznie po godzinie, dwóch zaczyna może dać się wyznaki. Natomiast generalnie o co chodzi? Jest sobie tam jakaś córka, jakiś ojciec, on wypływa w jakieś w morze na, na połów i nie wraca z tego połowu i córka w ramach poszukiwania buduje sobie taką łódź, ten batyskaw. To jest w ogóle bardzo fajnie zrobione, bardzo fajne są te rysunki, to są takie szkice, wiecie, z bardzo fajnym takim lektorem kobiety, to jest takie baj, bardzo bajkowe, takie, to jest baśniowe, przypomina mi takie, wiecie, Juliusza Werna, takie różnego opowieści, wszystko się dzieje pod wodą, wiecie, no takie, to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, to jest i całość prezentuje się w bardzo takiej przyjemny sposób i, i czcionka i muzyka i jakieś wiecie śpiewy syren, no to jest takie naprawdę super to jest, to jest, to jest super, fajnie zrobione natomiast jak już dostaniemy się do tej wody yy, i zaczynamy uczyć się jak ten batyska wpływa odkrywamy mapę, zbieramy jakieś monetki, które wypadają z jakichś tam nie wiem, czy to medus czy z jakichś innych wiecie, takich podwodnych stworów yy, i pływamy czasami głębiej, czasami gdzieś tam w wyższych partiach tego tego akwenu wodnego który jest no, ogromny jest. wydaje mi się, że gra jest większa od Orion The Blind Forest, także tutaj poszli bardzo mocno ja po paru godzinach odkryłem bardzo dużo, a jeszcze do końca mi ich jest bardzo daleko więc gra jest olbrzymia jeżeli chodzi o o, o, o ten teren po którym się poruszamy tym, tym naszym batyskafem, tą taką łodzią podwodną, w której siedzimy potem po jakimś czasie jak ulepszamy tą łódź wiecie i popychamy tą fabułę uczymy się pewnych mechanik jak dostawać się do pewnych rzeczy jak takim łańcuchem takim coś pociągnąć, gdzieś coś przetransportować, wiecie dużo takich fajnych ale nietrudnych łamigłówek, takich w miarę prostych, które nie powodują, że stoimy w miejscu tylko jakby pchamy to ten cały wątek fabularny do przodu plus oczywiście kilku bossów. Udało mi się już, znaczy kilku, no dwóch dosłownie po tych kilku godzinach grania, więc to też nie jest tak, że co chwilę mamy jakieś takie hardcore pojedynki. Pierwszy pojedynek z bossem był bardzo fajny, bardzo przyjemny, nie spodziewałem się tego, więc to było zaskoczenie i bardzo fajnie to było zorganizowane i, i fajnie łapało się z fabułą, więc to było super. Natomiast wiecie co, jak ja, gra, ja grałem zaraz od premiery, bo kluczyk od chłopaków z Nisomniaka dostałem, więc tutaj nie było problemu i ta gra miała problem taki, że mm, był problem z kolizją. Czasami albo łódka mi się dziś dostała w takie miejsce, że nie mogłem wypłynąć, albo, albo źle reagowała na otoczenie i tak dalej, więc y, z tym był problem. Natomiast samo sterowanie jest bardzo fajne i takie bardzo... Znaczy przypomina, y, znaczy myślę, że tak, tak może możesz się sterować łodzią pod wodą, która jest... Y, wiecie z metalu jest ciężka jest taka po prostu no nie jest to jakiś zwinny zwinny popierdalasz taki podwodny tylko po prostu to jest coś coś co jest ociężałe stalowe ciężkie i tym po prostu nie steruje się dość komfortowo natomiast jest przyjemna sama w sobie w patchu, który pojawił się jakieś kilka dni temu masa rzeczy zostało wyeliminowanych tych właśnie kolizyjnych z tą, z tą kolizją i z detekcją obiektów to zostało naprawione bo poograłem sobie jeszcze dodatkowo dwie godziny po tym patchu, więc dużo rzeczy jest usprawnionych i, I gra się naprawdę już teraz bardzo komfortowo i, i, i myślę, że będę chciał tą grę skończyć. Natomiast problem, jaki mam z tą grą yy, jest taki, że ta gra jest... Yy, znaczy nie da się dług, długich sesji w tej grze yy, przesiadywać. Yy, myślę, że dwie godziny to jest takie maksimum. I yy, wiecie co, nie wiem z czego to wynika, bo niby podoba nam się to fabuła, niby nam się podobają te... Yy, te tła, to w ogóle ten labirynt, po którym pływamy, to jest świetne, naprawdę to, to się bardzo fajnie prezentuje i, i, i te co jakiś czas takie kill roomy, gdzie tam musimy wybić jakieś takie podwodne stwory i tak dalej, to jest wszystko, wszystko fajnie, ale wiecie co, po jakichś takich dwóch godzinach, nie wiem, czy to przychodzi takie znużenie, czy przychodzi takie, taki element usypiania w tobie chęci jakby do popychania tego dalej do przodu i ta fabuła nawet nie jest dla ciebie taka istotna i nie chcesz jej specjalnie odkrywać, że po prostu trzeba sobie robić takie, takie sesje raz na dzień, to nawet nie wiecie, że z jakimś odstępem czasu tylko raz na dzień, raz na kilka dni zrobić sobie taką sesję 2-3 godziny nie, zapomina, nie zapominamy za dużo odnośnie tego co się wydarzyło, bo ta gra niespecjalnie tą fabułą jakoś tam żyje i zawsze można sobie to jakiś, w jakiś sposób łatwo odświeżyć natomiast generalnie, no wiecie, to, to nie jest nic odkrywczego, to nie jest nic odkrywczego i, i tutaj szału jakiegoś specjalnego nie ma, jest to bardzo fajna, przyjemna gra, natomiast yy, trzeba, albo chyba, trzeba być fanem takich, yy, takich produkcji, żeby się w niej mocno zakochać i, i uważać, że to jest jakieś super dzieło, chociaż nie, nie sądzę, że tacy ludzie są, yy, ale nic ponadto, no, to wiecie, to jest coś, co co nie przypomina czegoś odkrywczego Fajnie, że jesteśmy pod wodą, że ta, ta przygoda dzieje się pod wodą I to jest, to jest fajne, to jest ciekawe eee, I trochę ulepszenia tych, tej łódki I takich tam różnych bajerów I kupowanie rzeczy w sklepie Z krabem bo tam są takie postaci fajne, które, które fajnie się wplatają w fabułę. Oprócz tego są jeszcze takie całe szczęście, takie teleportery, że jeżeli my chcemy się gdzieś dostać w jakąś część Akwenu i ona jest spory kawał od, od tego miejsca, w którym jesteśmy, to mamy takie, takie warpy, że po prostu przenosimy się i wybieramy sobie miejsce, jak właśnie w Orient the Blind Forest, gdzie chcemy się mm, znaleźć, więc to podróżowanie można trochę przyspieszyć. Natomiast yy, wiecie, no gra no, platformówka taka trochę i i z jakimiś elementami logicznymi. Siedlko czy, nie zapomnijmy po sz, prostu. Znaczy myślę, że tak, myślę, że tak. Yy, nic, nic odkrywczego i tak dalej, więc jak ktoś chce, to niech kupi, ale ostrzegam.
0: <głos> więc może, może, po, może nie dalej w takim razie. dalej,
2: bo, bo, bo to właśnie Song of the Deep jest fajny, ale Czyli za, za dużo. Poczekać, bo po, to, to za to dużo tak, co za dużo to... Ja śmieję, myślę, że to raczej znaczy taka więc... głęboka
0: wyprzedaż tego, co mówisz. Czyli to tak... Na... No, czyli o, myślę, o, że 50% o. będzie uczciwe. Okej. Okay. Tak, no, okej. Okay. To, Czekajcie to, na wyprzedaż 50%. To, to ma, może właśnie taka, taką nową skalę. I jaki procent wyprzedaży musi być? To ja, ja zakończę znaczy abdo za i powiem, 50%, czy... Za 50% wyprzedaży będzie wam się podobało. No właśnie, to, to jest, Słuchajcie, co, powiedzcie, co to myślicie. Nowy poziom ocenienia gier. Mamy procenty wyprzedaży 0, 25, 33, 50... 7, to ja 50 50 będzie... i nie
1: kupuj. I, i PS Plus.
0: No to nie, to, to gra PS nie jest plus, zła. PS naprawdę Plus. Jest, I naprawdę, i naprawdę... nawet nie warte plusa. Albo Gold.
2: Albo Gold, tak. tak. Nie no, gra nie jest zła, ale. Ale 50%? To już naprawdę no. trzeba chcieć, albo nie mieć w co grać. No o.
0: Okay, tak, no. 50% będzie uczciwe dla, dla twórców. <głos> Dobra, to teraz lecimy do Abzu. Abzu to gra, która powstała przez studio, które jest stworzone przez dyrektora kreatywnego, kompozytora muzyki The Journey, tam jest jeszcze jeden z deweloperów, który Austin chyba się nazywa, prawda? Tak, więc, więc do końca to takie nazywanie, że to jest gra twórców Journey, no to mamy tak naprawdę trzy osoby, więc to, to też ważne, jakby nie było dla tamtego projektu, ale no miejmy też świadomość, żeby wiedzieć, że to, to nie jest to samo studio. Jak sobie tak patrzę na Song of the Deep ja abzu, to tym bardziej nie, tak sobie uzmysławiam jak potwornie trudna musiała być to do stworzenia gra dlatego, że gra tych, tych insemniaków być może właśnie tak nie robi takiego wrażenia bo ona, ona nie wygląda na jakiś coś co powstało przy po prostu udziale jakiejś no, niesamowitego planowania żmudnej, trudnej pracy a w przypadku abzu tak jest dlatego, że ta gra ma niesamowitą po prostu ilość detali pod tą wodą no, Ilość rzeczy, które się dzieją gwarantuje, że w żadnej innej grze tego nie widzieliście Sam fakt, że to jest wszystko w pełnym 3D Oczywiście jest to dodane lekką stylizacją Ale wbrew pozorom i wbrew temu, co mi się mogło wydawać na samym początku ta gra naprawdę nie maskuje pod względem artyzmu na przykład tego, żeby tekstury są niższej rozdzielczości, dlatego że bardzo często mamy możliwość na przykład dokonania najazdu kamery na wszelkie jakieś właśnie podwodne stworzenia, których jest zresztą jakaś masakryczna ilość gatunków. I one naprawdę są bardzo wysokiej jakości zrobione tych tekstur, mamy bardzo dużą ilość roślin wodnych, przede wszystkim to by się wydawało, że cały czas jest pod wodą, ale tak naprawdę gra jest podzielona na osiem takich czapterów, które wyraźnie się od siebie różnią. Może nie pod względem gameplayu, ale pod względem wizualnym, więc tak naprawdę nie jest tak, że cały czas mamy takie te niebieskie tonalne, te, taką niebieską tonację, którą widzieliśmy powiedzmy na jakichś tam zwiastunach. Tylko m, również są etapy, gdzie na przykład mamy pomarańcze zielenie, żółć, naprawdę wiele różnych. Poza tym jest wiele takich elementów, powiedzmy oskryptowanych, gdzie pomiędzy jednym poziomem a drugim, no z, zawsze w tym samym miejscu się te same wydarzenia y, dzieją, ale to też trochę nadaje takiego dynamizmu y, do tego gameplayu. To, co jest też moim zdaniem bardzo ciekawe w Abzu, to z jednej strony, y, jak udało się dzięki level designowi stworzyć takie wrażenie, że jesteśmy w ogromnym oceanie, a z drugiej strony nie mamy takiego poczucia, że się gubimy. Gra nie ma żadnej, żadnej mapy, żadnych znaczników y, ani żadnej de facto mechaniki, która by nas wprost naprowadzała, gdzie mamy płynąć. W zasadzie jest tylko... Ale jej... no to samo miałeś we Flow i to samo miałeś w Journey. I tak. tak samo nie widziałeś specjalnie. I to, co zostało bardzo fajnie zrobione, to chyba też było właśnie w Journey i we Flowerze. Czyli to jest tak, że jakby kamera tak naturalnie jakby tak lekko skręca w tym momencie, w którym ty masz płynąć. I, i to jest bardzo taki subtelny efekt, czyli po prostu jak na przykład z, zaczynasz płynąć za bardzo gdzieś nie w tą stronę, to, to ona już zaczyna się nie przekręcać, tylko zostaje jakby w tym kierunku w którym masz płynąć i to tak naturalnie cię zachęca do tego, że poza tym oni grają takim elementem, że na przykład nie wiem, jest fragment, gdzie są wodorosty, a za chwilę jest jakiś fragment przy dnie morskim który jest oświetlony promieniem słonecznym i, i no tak odruchowo tam płyniesz po prostu, więc to, to wszystko ma ręce i nogi przy czym jeżeli chodzi, zastanawiacie się na przykład jak są zrobione niewidzialne ściany, to jest po prostu taka mechanika, że jeżeli totalnie już odpływamy tam gdzie nie mamy, to po prostu nasza postać zawraca. Nas, okay. nasza postać, jakby to powiedzieć żeby do końca nie, nie, nie zaspelować tego, nie powiem wam kim jest do końca ale generalnie jest to stworzenie, może tak powiedzmy z tej, które nie musi oddychać więc nie mamy tutaj żadnej mechaniki takiej że koniecznie zaczerpnięcie powietrza który naturalnie jest przystosowany do opływania pod wodą, który ma długie płetwy mechanika zresztą nurkowania i w ogóle poruszania się w wodzie zrobiona fantastycznie, dlatego, że genialnie wprost zostały stworzone animacje i choć nie ma ich za dużo i najczęściej powtarzamy to samo, to mimo wszystko nie widzimy Zupełnie przejść między nimi Ponieważ w wodzie jest wszystko Tak naturalnie spowolnione To było w sumie na pewno to zrobić łatwiej Ponieważ nie jesteśmy w stanie zrobić Na przykład takich drastycznych nie wiem, Zmian z jednego kierunku w drugi I przez to Ta cała gra ma taki swój flow Niesamowity On może nie jest to tak, taki bardzo szybki ale no stwarza takie wrażenie, że to wszystko tak płynnie się dzieje. No to nie jest szarpane, to jest takie naturalne. Po prostu momentami tak wygląda jakby to nie była gra, tylko byśmy się zanurzali nie wiem w jakiejś takiej interaktywnej tapecie w świecie 3D. No ta gra w ogóle mogłaby fajnie popasować pod VR akurat uważam, że gdyby odpowiednio została przemodyfikowana. To taki, to taki wątek poboczny ja tak w ogóle abzu odbierałem jako takie wymarzona lekcja biologii można powiedzieć, bo twórcy tutaj nie postawili na fantastykę ani żadne takie nierealne wątki jeśli chodzi o, o stworzenia morskie, które są dlatego, że na pewno jak ktoś ktoś by się na tym znał, no to byłby w stanie stwierdzić, że w jednej wodzie nie mogą występować jakieś tam gatunki Ponieważ one jakby wszystkie zostały po prostu wrzucone do jednego wora, ale ich ilość tych gatunków jest naprawdę niesamowita. Mamy przynajmniej chyba z, nie, z 10 rodzajów rekinów, mamy ogromne walenie, wieloryby, orki, delfiny, kałamarnice. A tych wszystkich Mniejszych ryb to są po prostu jakieś nie, Niezliczone ilości Na nich się specjalnie nawet nie znam Więc, więc trudno mi jakoś to tak Zobrazować, ale przede wszystkim ale Wchodzisz w jakąś interakcję z tymi rybami?
2: Jakaś, jakiś rodzaj walki jest, czy jakieś takie rzeczy W ogóle o czym ta gra jest w sumie? Bo tak gadasz, fajne to są rzeczy, ale co, co Robisz w tej grze? Co się, co się w niej dzieje Tak naprawdę?
0: No właśnie, bo tak naprawdę To, to jest do końca ciężko Powiedzieć co ty robisz, bo ty to wszystko trochę, Można powiedzieć, poniekąd obserwujesz bo ta gra nie stoi mocno żadnymi gameplayowymi mechanikami i ona jest takim doświadczeniem więc co tak naprawdę robisz? No przede wszystkim płyniesz, zwiedzasz, obserwujesz mówisz, pytasz o interakcję możemy na wszystkich większych rybach czy stworzeniach morskich pływać i nimi sterować, przy czym to jest zrobione tak, tak naprawdę dla fanu nie jest to poza nie jednym w fragmentem w, celu, tak? w grze nie jest to... to, to, to żadnego okay. celu nie, nie pełni. Generalnie koncept, można powiedzieć, gameplayowy jest trochę, przypomina mi Prince of Persia, tą cel shadingową z 2008 roku. Czyli mm -hmm, mamy mm -hmm. sobie y, jakiś tam bliżej nieokreślony podwodny teren, który jest przez powiedzmy pewną technologię zbezczyszczony, który jest zanieczyszczony, gdzie życie morskie nie funkcjonuje jest wymarłe oczyśćmy och, och, celem... żyzne pola <śmiech> dokładnie, naszym celem jest przywrócenie <śmiech> życia i zwycięstwo natury ze złymi siłami i celem gry jest po prostu to, żeby przywrócić równowagę w podwodnym morskim życiu Gra nie posiada żadnej takiej typowej historii I to co jest fajne to przepływając przez niektóre miejsca trafiają na takie jakby podwodne świątynie Które mają w, na ścianach malowidła I te malowidła są na tyle sprytnie rozrysowane i w takich konkretnych punktach, że powoli powodują, że my sobie sami patrzymy na to i sami tworzymy w głowie historię, o co tutaj chodzi. Bo tak naprawdę w grze nie znajdziemy żadnego dialogu, całe takie porozumiewanie się jest podobne do Journey, czyli to jest takie po prostu wydajemy dźwięki, z które no wchodzimy w interakcję to wszystko jest w takiej fazie wiecie, no, mocno symbolicznej i takiej, gdzie trzeba sobie wiele rzeczy dopowiedzieć, nie wiem, doczytać czy przede wszystkim dowyobrażać a gra nam na tacy niespecjalnie wiele, wiele podaje, natomiast ma to też swoje złe strony, tak, bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, no, nie podoba mu się coś takiego, coś takiego jak ocean albo nie wiem, nie czuję radości z grania w coś takiego odprężającego, co, co nie stresuje jego, nie wiem, umiejętności manualnych na padzie i Robert, musi. no
1: ale to trochę zaczynasz wchodzić, wiesz, na pułap poligonu, no ktoś nie lubi wody i kupi grę o pływaniu, no to
0: no, wiesz, generalnie kto chodzi o to, że ktoś stwierdzi, że na tej zasadzie, że nie jest wielkim fanem settingu, ale słyszał, że graje w stylu Journey, więc ją kupi z nadzieją, że będzie się dobrze bawił. No, no, chodziło mi o, o taką analogię. No, strasznie ciężko jest mi powiedzieć i, i to porównać, ale jako doświadczenie to niestety, ale abzu no nie porywa w taki sposób jak Journey. Wprost, jest na to prosta odpowiedź, bo Journey do dzisiaj pamiętamy, pamiętamy jak się zakończyło, pamiętamy, że no działało na emocje. Abzu niestety, mimo że ma momenty, które próbuje, to mimo wszystko całe przejście jest takie na zasadzie, no okej, okay, no w sumie fajna analogia, ale no, no nie chwyta za serducho. W związku z tym najprawdopodobniej za kilkanaście tygodni, za, za, nawet za kilka, zapomnę dokładnie, co się tam działo w grze, tylko będę pamiętał te... Pie bardziej te zapamiętania są widoki i to w jakiś sposób co spotykamy po drodze, jak to wygląda niż, niż to, jak, jak gra się kończy, czy jakie zostawia po sobie wrażenie. Nie, nie ma jakiegoś wielkiego przesłania, czegoś do zastanowienia się, dlatego tytuł jest no, niestety, no, w tym względzie wyraźnie gorszy od Journey. Natomiast jeżeli ktoś lubi tego typu produkcję i chce się zanurzyć w takim świecie i podoba mu się, jak ta gra wygląda, to y, muszę wam powiedzieć, że i tak są takie gry, które na YouTubie ciężko oddać ich... Y, ich estetykę, tak? No, zawsze YouTube taką presję, niestety, powoduje, że one wyglądają brzydziej. I mogę was zapewnić, że gra wygląda dwa razy lepiej niż to, co widać w internecie. I absolutnie warto, jeżeli ktoś, jeżeli to się mu podoba i chciałby to przeżyć na własnej skórze i, i to zobaczyć, to, to naprawdę warto. Mi osobiście zabrakło, niestety, trochę takich mechanik gameplayowych, które mogłyby w delikatny sposób jednak. Nie wiem, zwiększyć tej interakcji ze światem, bo, wiecie, podwodne świat to byłby dobry pomysł na pewnego rodzaju zagadki, gdzie na przykład coś się musi gdzieś przelać, czy na przykład, nie wiem, Musimy w odpowiednim miejscu jakąś ślinę przeciąć, żeby coś opadło na dno, a coś zaczęło się unosić do góry. No, jest wiele takich związanych z fizyką wody, które można by wykorzystać. Tymczasem tutaj nie mamy czegoś takiego jak zagadki można powiedzieć, tylko taką mechanikę, że mamy zamknięte drzwi, do których są przyłączone dwa łańcuchy, które są po prostu tak olbrzymie, że widać jest kilometra i na jednym końcu lewelu jest jeden mechanizm do przełączenia. A żeby dostać się do drugiego y, mechanizmu, to musimy znaleźć takiego podwodnego drona, który nam przetnie y, drogę do tego drugiego łańcucha, po czym dochodzimy, drzwi się odpływają i, i, i płyniemy dalej. No, to jest taki poziom mniej więcej zręcznościowych elementów w tej grze. No, aż się prosiło, żeby okay. zrobić jakieś zagadki, które wymagają... Interakcji z konkretnymi gatunkami podwodnymi, jakoś ich połączenia, no czegokolwiek. No oprócz tego mamy takie rzeczy jak takie specjalne portale, gdzie po otwarciu, których na dany obszar trafiają konkretne gatunki stworzeń morskich. Mamy takie statuły do medytacji, które nam pozwalają przejrzeć cały level i, jakby, kamerą najechać na, na, na konkretne gatunki. No i mamy takie też tradycyjne znajdźki w formie statuetek, więc jeżeli ktoś lubi takie zbieractwo, no to może sobie wydłużyć, natomiast nawet jeżeli ktoś by robił absolutnie wszystko, czyli wszystkie znajdźki, wszystko znajdywał, wszystkie gatunki i tak dalej, to to jest na 4 do 5 godzin, natomiast pierwsze przejście to jest 2 godziny i to mówię nie o takim gameplayu na web, na szyję, tylko nawet takim spokojnym przechodzeniu, po prostu bez, bez wielkiego szarpania. Więc no za to też trochę minus, bo no bo wiecie, gdyby to były dwie godziny takie, które totalnie wyrywają z czapy i cały czas po prostu powodują, że siedzimy przy telewizorze, nie możemy się oderwać, no to, 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 to też byłoby co innego niż takie dwie godziny, które no ma swoje, ma swoje momenty naprawdę super, ale ma też takie, które po prostu no aż tak dużo się nie dzieje, jakby mogło. Więc ja oceniam, że super, że ta gra powstała. Jeszcze, aha, jeszcze jedna rzecz, genialny soundtrack, no to jest rzecz, która... No
2: tak, no Austin Wintery no to wiadomo, tak, tutaj no i, nie ma o czym mówić. No
0: zgra, przede wszystkim też zgranie tego, no w, w zależności od tego, znaczy bardzo mi się podoba, że jest zupełnie taka bardziej ciężka na przykład muzyka, gdzie jesteśmy przy wielorybach, a jeżeli jesteśmy przy jakichś mniejszych rybach, których jest naprawdę dziesiątki, to zupełnie inaczej słychać w zależności też od lokacji tego co się dzieje na ekranie no, jest świetny ten soundtrack i naprawdę daje radę nie, nie będę go z do Journey, bo to inna gra ale no, absolutnie najwyższa cena tutaj jeśli chodzi o technikę ale zarówno warstwę właśnie dźwiękową muzyczną jak i wizualną to jest najładniejsza gra jaką grałem w tym roku na Playstation 4 i myślę, że kandydat właśnie do, do, do gry roku jeśli chodzi o ten aspekt wizualny no ale niestety, no mówię, zabrakło tej różnorodności gameplayowej, trochę wykorzystania potencjału tego settingu i zabrakło jakichś takich przemyśleń po skończeniu wszystkiego, więc e, uczciwie oceniam, że to taki poziom przeceny 33%, więc, więc nie trzeba czekać <śmiech> aż na 50%, ale jak okay. będzie 1 trzecia, to, to myślę, że warto brać bo gra jest dostępna za 84 zł w że był jeszcze bonus za 67 to myślę, że tak, tak 59 zł to jest ten poziom mniej więcej jaki bym celował dla tej gry I tak się trochę śmiejąc, ale no, jeżeli nie macie takiego ciśnienia ja powiedziałbym tak, po pełnej cenie dla osób, które po prostu łakną wszystko co jest w stylu Journey, co jest w stylu Flowera, uważają, że już strasznie dawno nie grali w tego typu tytuł i że są zmęczeni na przykład tymi ciężkimi grami AAA i chcieliby, nie wiem, na przykład sobie po Dark Souls 3 odpocząć i, i zagrać coś no tak, odpoczącego, no. no to to jest Alba, idealne. I teraz jest fajny moment, żeby to zagrać w wakacje, bo trochę mógłby być inny odbiór tej gry, jak będzie zima, nie wiem, ciemno i tak dalej. Myślę, że ta gra jednak pasuje do wakacyjnego klimatu, więc... więc... No to dla takich osób to, to bym powiedział po pełnej cenie, a reszta może poczekać. No i Więc super. tyle ode mnie i lecimy, lecimy dalej, bo Piotrek może teraz się trochę też uaktywni, ale razem z Dawidem e, ograli wczesną wersję i to chyba bardzo wczesną We Happy Few, czyli tej gry, no która tak, nam jest, się jest tak spodobała na targach E3, która najpierw jawiła się jako coś w stylu Bajosoka, ale może się okazać, że niestety, ale to coś, to było sprytnie zmontowanym trailerem, i może trochę warstwą graficzną, ale ostatecznie to jest zupełnie inna gra I to chyba niestety. No stety jak niestety. Eee... Znaczy to skojarzenie
2: z Bioshockiem, ono wiesz, wiecie co, ono u mnie było na samym początku, bo i ten setting i... i i ten początek, który nie zwiastuje w żaden sposób tego, czym faktycznie gra jest, nawet jeżeli już gry odpalimy i ten pościg, ta ucieczka i wpadamy do takiego jakiegoś, jakiejś takiej kanciapy i bardzo fajna nastrojowa muzyka i, i to, to bardzo ładnie pachnie Bioshockiem, ale to tylko w, tym, w ten początek ten, ten zapach ma taki, wiecie i ten, i ten trailer, który oglądaliśmy i i to zapijanie tej piniaty wiecie tam pod spodem ten szczur, no kojarzymy dokładnie ten obrazek to dokładnie to w tej grze jest natomiast w momencie kiedy mm, nie wiem znaczy może Piotrek ma inaczej ma inne, ma inne in, in, inaczej to odebrał, ale w momencie kiedy wydostajemy się mm, z tej kanciapy do której wpadamy z, znaczy zostajemy w sumie wtrąceni przez e, policjantów którzy patrolują miasto i szukają wszystkich podejrzanych typów którzy nie jedzą narkotyku, który odpowiada za radość tych wszystkich mieszkańców tego miasteczka, no to robią z nimi po prostu porządek i, i czyszczą ich z miasta, bo w grze, od, znaczy sam setting miasta jest taki, że wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są weseli, biorą pewnego rodzaju piguły i mimo tego, co jest dookoła i tego, jaki jak jest skonstruowany świat i jak oni żyją, to oni są nadal wszyscy szczęśliwi, bo bylą tam jakieś takie piguły. No i, i my się wyłamujemy z tego jakby... Źle, um, mówisz, z tego źle, elementu. źle mówisz,
1: możemy się wyłamać.
2: Znaczy możemy, tak. Może, możemy się włamać. E, i, i, znaczy ja się wyłamałem, bo, bo jak się nie wyłamałem, to gra nie po prostu. No właśnie. Więc, ale, ale, ale ja się wyłamałem, bo stwierdziłem, że nie, no nie poddam się temu i, i, i faktycznie za, za, zacząłem po prostu potem grać, ale ale po wyjściu z tej, z tej no z naszej nory gra staje się najzwyklejszym survivalem e, z pewną paczką questów, e, jakąś tam linią fabularną i questów pobocznych. I tak, e, tak szczerze powiedziawszy, to mamy takie takie po prostu zwykłe, najzwyklejsze zbieractwo i szukanie, szukanie penisa w śmietniku i zgniłych jabłek w starych domach i przetrzymywanie starej kanapy po to, żeby znaleźć jakieś gwoździe, ewentualnie jakieś, zebrać jakieś jagódki z jakiegoś krzaka, no i broń Boże nie poruszać się nocą w pewnej części miasta, bo tam są patrole i tak dalej, więc w sumie w pewnym sensie może to być zawód, bo... Hmm, sprzed, materiał i materi materiały wideo, które widzieliśmy przed premierą w wersji preview i przed, przed tym jak nam gra została udostępniona sprzedały nam troszeczkę coś innego I w, ja, ja z, z, podpisuję się pod tym, że e, odbiorcy wideo mogą czuć się oszukani bo dostajemy najzwyklejszy survival, w dodatku dość mocno niedopracowany, ale no tego się spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę to, że to jest wersja alfa i jest, jest jeszcze w programie hmm, tym preview, więc ta gra pewnie będzie jeszcze w jakiś sposób rozbudowywana i poprawiana. Natomiast sam fakt przedstawienia, no wywołał pewnie, znaczy wywołał burzę w internecie, to widziałem, jakąś tam małą, nie może jakąś ogromną, ale jednak wywołał no i jednak nie ma to nic wspólnego z, z tym co widzieliśmy znaczy może później, jeżeli dojdzie jakiś wątek fabularny który, zap który zapowiadają twórcy i to będzie bardzo fajnie podszyte to może wtedy gdzieś tam będzie można tego szukać ale ja bym dziś powiedział już tyle nie kładcie tego na jednej szali z Bioshockiem on się może wydawać Bioshockowy ten klimat natomiast jego tam nie ma dalej po prostu on jest tylko i wyłącznie gdzieś w tej fazie początkowej natomiast na chwilę obecną z Bajoszokiem ta gra nie ma absolutnie nic wspólnego absolutnie to jest gra po kroju, wiecie The Long Dark o którym mówiłem to jest najzwyklejszy survival najzwyklejsze wiecie crafting który jest zresztą też kiepsko wykonany i masę rzeczy trzeba poprawić, bo to jest wszystko dość nieczytelne i tak dalej, więc w ogóle sam, sam za, samo zarządzanie plecakiem jest fatalne, to jest, to jest coś koszmarnego. Mam, mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Natomiast ja jako ja jestem odbiorcą takiej gry i, i ja się bawiłem, bawię się bardzo dobrze i w momencie, kiedy wydostałem się z tej pierwszej części miasta, z tej takiej ogrodniczej i trafiłem do takich jakby kamienic tam gdzie są właśnie te patrole i tam mamy swoją kanciapę, gdzie nasza skrzynka nam się przenosi. Oprócz tego pojawia się stół taki specjalny warsztatowy i maszyna do produkowania preparatów chemicznych różnego rodzaju i znowu trochę nam tutaj ten bajoszak wchodzi, bo mamy, ale wiecie, jakieś toniki, Pierdy, jakieś takie specyfiki, które gdzieś tam gotujemy z różnych rzeczy, więc ten ten Bajoszok, to nie jest tak, że twórcy powiedzieli, że oni się odcinają, że Bajoszok nie a to jest bzdura, oni tam próbowali troszeczkę i tak trochę to tak jest poustawiane momentami, że w momencie kiedy słuchamy radia, kiedy leci muzyka z jakiegoś radia wiecie, gdzieś tam trzeszcząca płyta winylowa z muzyką lat dwudziestych, może trzydziestych ubiegłego stulecia, więc to jest takie, wiecie niby nie, to nie szok, a jego tam y, szmery można znaleźć, ale gra nie ma nic wspólnego, teraz nie wiem, może Piotrek powie coś, czego ja nie powiedziałem, ja się... natomiast mi, mi się gra podoba, mi się gra
1: podoba i będę chciał w nią grać na no 100%. No to widzisz, no to ja się absolutnie zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś poza tym, że gra mi się nie podoba. No, ja mam no przede prawo, wszystkim no. podstawowy no, problem z tym, czy zostało nam to sprzedane. Może. No, ja nie pamiętam, czy w tym, w tym gameplayu, który został zaprezentowany na E3, tam też były pokazane te wszystkie potrzeby fizjologiczne, czy nie? No właśnie. No nie. Właśnie nie. I tutaj jest ten pies pogrzebany, tak, że no, zostało to jednak w pewien sposób mi sprzedane jako gra, która tego nie ma. Natomiast mi strasznie to działa na nerwy. To, 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 to co zobaczyłem mm -hmm. w związku z tym, że wstajesz, twoja postać jest spragniona, wyłazisz z tej kanciapy, idziesz do najbliższego jakiegoś tam punktu pompy wodnej, napełniasz, Hydrantu, no. napełniasz sobie jakąś tam menażkę, przechodzisz 200 metrów, w świecie grymi dwie godziny i wyskakuje ci komunikat, hej, twoja postać jest zmęczona, hej, twoja postać chce pić, hej, twoja postać jest głodna, hej, twoja postać jest teraz zatruta, ma zatrucie pokarmowe, mhm. ponieważ nie mogłeś znaleźć nic poza jakimś tam spleśniałym, nie wiem, no gulaszem. I po prostu... Mhm. I jakoś ten, ten element mi strasznie odpycha, ponieważ, no nie wiem, może ja też nie do końca jestem odbiorcą tego typu gier, tak, ale po prostu sama demonstracja, tak jak mówisz, była bardzo myląca w stosunku do tego, co dostaliśmy. E, a poza tym, też jakoś, no nie leżała mi. Ja rozumiem, że to jest bardzo wczesna wersja, bo to tam nawet jest wypisane w benik głównym, że to jest alfa, coś tak. Tak, że to jest alfa, ale to nawet ale jest dobra tylko to Z jednej na alfa. strony też jakoś nie podoba mi się do końca technicznie. I, i wiem, że może na tym etapie no, ocenianie tego nie jest do końca fair, natomiast no, bardziej niż warstwa techniczna po prostu odepchnął mnie ten cały ten, ten, ten survival, który jest jakiś taki strasznie hardkorowy, mhm. nie wiedzieć skąd to się w ogóle wzięło i zaraz oczywiście spada efektywność, tych huczą komunikaty, że hej, nie będziesz taki sprawny w walce, etc. Więc no, nie wiem, jakoś jakoś odpaliłem to, spędziłem tam te 45 minut, ale tak między Bogiem a prawdą to. No przez ostatnie 10 już czekałem, aż ten trial się skończy i będę mógł go wywodzić z dysku. Jakoś, jakoś Wiecie, no, co? nie rezonuje to do końca, tak jak, tak jak oczekiwałem, no bo no mówi, że można znaleźć te elementy Bajoszoka, tak? Ale no, może ja po prostu za mocno. Można,
2: ale, jest, ale jest garstka
1: Może wiesz, może ja za mocno też chciałem Bajoszoka po tym, co zobaczyłem, i może, trochę oczarował trochę trochę No
2: wiesz co, ja tak samo miałem, wiesz, co ja tak samo chciałem, mhm. ja też miałem straszne zakusy na to. I i w momencie wiesz, i ta pierwsza miejscówka, ta kanciapa tak, 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 I, i ta, wisząca, ta wisząca kobieta tam, wiesz, w jednym pomieszczeniu, i wiesz, takie połyskujące te metale, takie jakaś tam kuchenka, jakiś takich to sam początek, to, na, to nasze łóżko i, i ten początek, a tam poc sam początek i w ogóle, wiesz, jesteśmy jakimś redaktorem w jakimś wydawnictwie i redagowanie tych czasopism, znaczy cenzurowanie treści, mm -hmm. które trafiają później, no to po prostu, wiesz, pachnie ci tak, że po prostu ja mówię wow, jakie to jest dobre, nie? A potem mówię nie. To mogło być dobre, ale jest po prostu... To normalny, nie, ale wiesz razie, no właśnie nie... i,
1: I to jest takie takie wodzenie nas za nos na samym początku, nie wiem, może to też jest ewentualnie jakiś tam środek przekazu artystycznego, którego ja po prostu nie rozumiem, ale no może, sam fakt, może. że odrywasz tą rurę, tak, i to jest po prostu tak, jakbyś wylądował w Rapture na dzień dobry i, i Andrew Ryan ci tak, mówi go przez łeb. Te... Ale no po prostu tak. to jest coś zupełnie innego niż się spodziewałem i tak, bardzo fajne jest to, że mamy tam taką otoczkę, która jakby trochę wieje po prostu Wielką Brytanią. Fajne jest to, że oni zwracają uwagę na pewnego rodzaju szczegóły, w sensie, że że hej, twój garnitur jest podarty i możesz teraz się wydawać podejrzany dla innych odbiorów, dla innych użytkowników, tak? Fajne jest to, że gdzieś tam w Zgadza tych domach się. są pomieszczane różne pułapki, ale tak jak mówisz, z drugiej strony mamy system craftingu, który w ogóle jest jakiś dziwny i wzięty z dupy, bo i ci, po... i ci pozbieraj czerwone listki, żeby zrobić sobie jakąś tam magiczną opaskę, która przywróci 25% zdrowia, i po prostu no nie wiem jakoś nie do końca po prostu odbiór tej gry się pokrywa z tym czego oczekiwałem i dla mnie jest to swego rodzaju deal breaker więc o ile nie spłyną recenzje które będą bardzo pozytywne no to ja wiem że tego tytułu nie kupię mimo że planowałem po zobaczeniu pierwszego dema
2: no i tak trochę tak jest poczekaj najbardziej premiery ta. i aż to nie. Znaczy, wiesz, wiesz co, to chyba ci, trudno tak. Ja bym chyba takiej tezy nie wysnuł teraz i nie powiedziałbym w ten sposób. Natomiast.
0: E, to też nie jest gra, nie, to jest, na razie nie myślcie,
2: jest Nie myślcie uh -huh. o tej grze w kategoriach, że to Bioshock, że to coś świetnego, że to będzie taka właśnie jakaś niesamowita ja historia. To tego, tam na razie słyszę. tego nie ma. Na razie tam tego nie ma. Bawimy się w survival, który jest nie do końca jeszcze wypieszczony, wymuskany i, i dobrze, dobrze skrojony. Natomiast cała ta otoczka, właśnie te garnitury, to, że możemy siąść na fotelu w domu, poczytać gazetę, głupota taka, ale tam są właśnie jakieś takie, takie dziwne rzeczy są, których normalnie w survivalach, survivalach nie robi człowiek, więc jest przemycony jakiś taki podprogowo, jest coś, takiego, jest coś takiego przyte właśnie pod progiem i, i albo to zobaczymy i, się z, i będzie nam to w jakiś sposób robić dla nas robotę, albo po prostu zlejemy to i stwierdzimy, że to, to jest tej grze niepotrzebne i tego nie chcemy oglądać, bo to jest w żaden sposób, no nie licuje z tym, co byśmy chcieli w tej grze robić, więc no, to jest albo, albo kochasz, albo nienawidzisz, no po prostu to jest na tej zasadzie, no, w tej grze według mnie. Tak to działa.
0: No i chyba z tego, co czytałem w internecie, jednak większość osób jest na niej co, więc zobaczymy, no, długa droga przed twórcami to na pewno. No myślę, że dość. No to co, myślę, że tyle jeśli chodzi o, o gry w tym tygodniu. Pamiętajcie o, o tym, co mówiliśmy o naszej rozmowie z Marcinem Przebyłowiczem. Nie chcemy się jeszcze na 100% deklarować, jeśli chodzi o termin premiery odcinka z naszym wyjątkowym gościem. Jeżeli wszystko pójdzie okej, okay, nie będzie żadnych technicznych problemów, to postaramy się w przerwie między tym a Gamescomowym odcinkiem. Teraz szykuje się już naprawdę dużo mocniejszy okres, mamy dostać już w przyszłym tygodniu znaczy już w zasadzie teraz jak tego słuchacie to w tym startuje No Man's Sky więc no zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie, chociaż ja muszę się przyznać, że na ostatniej proste jednak odpadam i tyle już się gada o tej grze już po prostu mam jej dosyć, no z, z każdego konta i co chwilę ludzie się brandzlują, że można ukończyć w 30 godzin a ktoś, że można w 20 godzin a że savey są wywalone przez day one no, dużo takich, takich chyba niepotrzebnych, trochę przepychanych wokół tej gry I mam nadzieję, że jak już zagram za jakiś czas to będzie popatrzewana Bo spodziewam się naprawdę masy, ale to masy liczby jeszcze błędów i niedopracowań niestety w tej grze Jakoś uważam, że tak duży projekt na tak małe studio to musi się z tym wiązać Więc Nome Sky startuje 10 sierpnia, także to już w najbliższą środę no i jeszcze do czasu premiery kolejnego odcinka 19 sierpnia będzie F1 2016, które jak już pisałem na grupie ma dostać się naprawdę masę nowych, fajnych mechanik, fajny tryb kariery. Wiele takich rzeczy związanych ze strategią wyścigu, które zostały poprawione i dodane, więc, więc szukuje się misista Formuła 1. No a resztę tytułów to już podamy w kolejnym odcinku, bo to już jest końcówka sierpnia. Ja oczywiście już Czekam z utęsknieniem na, na nowego Deus Exa, który mam nadzieję, że już od premiery będę grał.
2: Ja bardzo żałuję, że XCOM 2 został przełożony na końcówkę września no, z początku. Więc... No,
0: no, bo on miał być już na początek, właśnie, nie? Trochę, tak, miał być
2: 9 bodajże, czy jakoś tak, i został przełożony na 27 z tego, co pamiętam. Szkoda trochę. W dodatkowy no. miesiąc trzeba wydłużyć to oczekiwanie, które no, czekam na tą grę strasznie, to będzie po prostu piekielne godziny, tam wpakuję w to na 100%
0: no wiesz no generalnie już brać pecetowa jakby pozytywnie bardzo się wypowiedziała na temat tego tytułu i z tego co też słyszałem to straszliwie daje w kość, chyba bardziej jak jeden gra.
2: jest, jest bardziej, bardziej, znaczy trudniejszy jest na pewno i, i nie ma lekko, nie ma lekko no. widziałem kilka materiałów, ja obejrzałem też. kilka takich naprawdę misji jak to wygląda i jak wygląda walka i jak zostało prawie na przede wszystkim przede wszystkim poprawili tryb warty, to, to mnie bardzo cieszy i to też powoduje, że można faktycznie wpłynąć na to, co się dzieje na polu walki, więc to jest, to jest super rzecz, więc tym bardziej czekam i zacieram łapę, a tu dodatkowy miesiąc dorzucili, więc
0: no szkoda. Więc na razie jesteś na, na standbyu, ogrywasz to, co masz, nie? Z tego, co... Ta jest. To... Ta
2: jest. I to, co wpadnie z małych rzeczy cały czas na bieżąco.
0: No i to, co w PixelArcie i to co wpisujecie zawsze <gry> Dokładnie. to tyle już od nas, słyszymy się w kolejnych naszych materiałach w międzyczasie zajrzyjcie na pad.tv.pl o, o tym co się dzieje u nas to najwięcej dowiecie się z naszej grupy na facebooku o, od czasu do czasu piszemy to też na naszym facebooku czy, czy twitterze a standardowo możecie nas słuchać w radiu gerem oraz w RetroRocket Network ode mnie to już wszystko bardzo wam dziękuję za wspólne spędzone ponad półtorej godziny i 204 odcinek podcastu, a ze mną dzisiaj nagrywali Piotrek Modzelewski.
1: Dziękuję bardzo i przemycę tutaj jeszcze informację, że w związku z Gamescomem pojawi się specjalny odcinek Gościa Niedzielnego 2.0.
0: Świetnie. Wow. A jeszcze dodam, że Batman od Taitel ma najniższą rozdzielczość na PS4 w tej generacji. Słucham? Taka ciekawostka. 640. 640p.
2: Na 480. Nie? Prawie Nokia 320 to był
0: <śmany> nie, ale generalnie jest to ten poziom w międzyczasie akurat jak nagrywaliśmy pojawił się materiał, gdzie no policzyli klatki i gra jest w letterboxie i w 900p, więc wyskakuje jakieś tam koszmarnie i skarżelczość ostatecznie <śmany> więc no peszek, no kłaczek i, i oczywiście do 20 klatek spadki, więc jak się zapytacie dlaczego nie ma Batmana, to sorry, ale ja uważam że Telltale odprawia ataku manianę a rzeczy za swoje gry sobie coraz więcej, bo chyba 125 zł za sezon, a gry...
1: 4, no przesadziłeś. Nie no, faktycznie, no... Pff. Wiesz co, szczerze, szczerze, szczerze myślałem nad tym Batmanem, taka jeszcze prywata, na sam koniec myślałem nad tym Batmanem, ale ostatecznie się zdecydowałem na innego Batmana, tego lepszego, którego miałem przez rok pożyczonego od kumpla, a ostatnio obejrzałem Dark Knighta i chciałem znowu być Dark Knightem, więc skorzystałem z promocji na PS4.
0: Nie no, Arkham Knight tak absolutnie fantastyczny, tak jak mówiłem, to dla mnie chyba go, goty go zeszłego roku, więc no... I jest naprawdę fantastycznie i warto, warto. Kto nie, kto nie grał, ten koniecznie jeszcze niech skorzysta z promocji chyba tam za 79 zł. To 74 chyba to...
1: nawet, coś nie wiem,
0: jakoś tak. No. Znowu przesadziłem. No i właśnie, to jest taki, taki paradoks, <laughs> nie, że możemy dostać sporo taniej niż, niż gra od Telltale, więc jeżeli chcecie Batmana, to to jest jedyny słuszny wybór. No i ja już nie będę jeszcze raz się żegnał, bo to w sumie taki już suplement, już nazwijmy to, że takie, takie małe post postpodcastum, post-podcastum, więc, więc tyle od nas i słyszymy się niebawem, tak to, tak żebyście nie trzymali nas za słowo. Trzymajcie się, hej. Dokładnie. No hej. hej. hej.